0: Seid gegrüßt, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie erwarten sicherlich schon gespannt den Hörbuchtipp der Woche von audible.de, den Sie kostenlos mit einem Probeabo via audible.de abrufen können. Dieses Mal geht es unter anderem um Pferde. Und nein, nicht um Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina jagend im Wind und reitend geschwind, sondern um... Ach was, das können Ihnen die Leute von Audible gleich selbst
1: erzählen. Nach dem Tod ihrer Mutter und Großmutter hat die 14-jährige Sarah nur noch ihren Großvater. Und die beiden teilen die große Liebe zu Pferden. Täglich trainiert der ehemalige Dressurreiter seine Enkelin und ihr Pferd. Bis eines Tages etwas Schreckliches passiert.
2: Bu probte den Aufstand. Seine Hufe schlugen auf den Pflastersteinen Funken, sein Kopf schoss hoch. Vor ihr ließ sich Sarahs Großvater zu Boden sinken. Sie sprang vom Pferd. Papa, schrie sie und zog an seinem Arm, ohne die Zügel loszulassen. Papa, steh auf!
1: Ein Schlaganfall. Ohne Großvater Henry bleibt Sarah allein zurück. Aus Angst, möglicherweise in ein Heim zu müssen, schlägt sie sich ohne Unterstützung durch. Doch dann kommt ihr die Anwältin Natascha auf die Schliche.
2: Wo sind deine Eltern, Sarah? Meine Mom wohnt hier nicht. Nur ich und Papa. Mein Großvater. wo ist er? Sie zögerte. Im Krankenhaus. Und wer kümmert sich um dich? Sie antwortete nicht. Wie lange bist du schon allein? Ein paar Wochen.
1: Auch Nataschas Leben läuft alles andere als rund. Seit einem Jahr leben sie und ihr Mann Mac getrennt. Doch nun ist er wieder in London und solange das gemeinsame Haus noch nicht verkauft ist, müssen sich die beiden arrangieren was gar nicht leicht ist, da Nataschas Gefühle für ihn noch längst nicht erloschen sind.
2: Sie erinnerte sich jetzt, wie sie unter dem noch gardinenlosen Fenster in seinen Armen gelegen und in die Nacht hinausgeblickt hatte. Ein Flugzeug war über den Himmel gezogen. Wie sie so seinen Arm auf ihrem Körper spürte und das riesige alte Haus um sich herum, war sie erfüllt gewesen von der Gewissheit, dass sie alles erreichen konnten.
1: Trotz ihres eigenen Gefühlschaos nehmen Natascha und ihr Mann Sarah bei sich auf Und es sieht danach aus, als würde ihre Liebe doch noch eine Chance bekommen. Allerdings wissen die beiden nicht, dass Sarah ein großes Geheimnis vor ihnen verbirgt. Eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Treue und Verlust gibt's ab sofort bei Audible.
0: Willkommen bei Up M Folge 107. Wir reden über den zweiten Dark Souls 3 DLC, über Tekken 7, Dirt 4, Pillars of Eternity 2, Nino Kuni 2, Prey 2, das Spiel zu Apocalypse Now, Dexplash, The Banner Saga 3 und ein Nintendo Switch Event und über das Spiel Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ich freue mich sehr, dass wir einen Podcast machen, nach einer Woche, in der endlich mal wieder Sachen passiert sind, Robin. Hm. Endlich mal wieder gibt es Endlich ist dieser Podcast nicht die langweilige richtige, Scheiße mit... Nein, nein, wir haben ja, das will, also, Herr Schweiger, ich das bitte hast Sie. Das du gesagt. habe hab ich nicht Ich habe nur zitiert. Wir reden nämlich nicht nur über die Spiele, die wir gespielt haben, sondern dieses Mal auch über einige news und äh, die Spieleindustrie kommt wieder so ein bisschen in Gang also mhm. mit richtigen Ankündigungen teils sind es auch einfach nur Release Bestätigungen oder sowas äh, auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei dazu kommen wir gleich außerdem waren wir letzte Woche bei einem Nintendo Switch Event yes. und konnten diese Konsole anspielen darüber reden wir auch noch allerdings als allererstes wollte ich mal etwas äh, benennen das äh, traurig ist weil nämlich ein ziemlich an und für sich wichtige und große Figur in der Spielebranche, in der japanischen Spielebranche, gestorben ist, die, glaube ich, keiner kennt.
3: Ach so, das habe ich gerade, glaube ich, nebenbei gesehen.
0: Genau, ich habe das nämlich auch äh, heute in den News gelesen und dachte mir auch, okay, mir sagt der Name nichts. Es geht um Masaya Nakamura, der im Alter von 91 gestorben ist. Und das ist der Gründer von Nemco gewesen. Mhm. Und da habe ich mich zumindest mal ein bisschen belesen, Und eigentlich ist die Filmgeschichte von Nemco super interessant. Mhm. Weil die gibt's ja auch schon ewig. Also äh, seit den 50ern gibt es Nemco. Und zwischenzeitlich äh, wurden da auch mal Filme produziert. Auch dass die nicht immer Nemco hießen, sondern ursprünglich Nakamura Publishing, also nach Ah, ihm benannt. Und, und das finde ich super, Nakamura Publishing wurde umbenannt zu Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. (lacht) Nemco. Und das ach so, <lacht>
3: ich dachte einfach Nakamura, äh, wie war der erste
0: Name? Äh, Nakamura. Oder was meinst du? Der Nakamura Publishing, Publishing hieß der. so, hieß Publishing. Die okay, Ursprung. ich hatte
3: kurz gesagt, das wäre einfach ein Begriff aus diesen beiden Worten zusammengesetzt, aber nee. Nee, also Un-S2. Namco ist
0: tatsächlich ein, äh, eine Abkürzung ja. für dieses, äh, diese sehr lange Beschreibung von eben, ja. äh, die sich natürlich niemand gemerkt hat. Und heute ist es ja auch Bandai Namco, weil die sich ja verbunden haben Nam- mit Bandai äh, ja. so ne? Namco, ja. Es war mal Namco Bandai, Bandai, oder? Genau. Namco ja, Bandai, doch, ja, ja, es war Namco sicher.
3: Bandai, aber nur im Westen. Und dann haben sie irgendwann sich dem Asiatischen angepasst, dass dann genau. Bandai Namco war. Ich glaube, so war
0: Und sie haben ja zwischenzeitlich auch Arcades produziert in äh, Zusammenarbeit mit Atari, weil sie, glaube ich, in Japan da teils exklusive oder zumindest zeitweise exklusive Publishing-Rechte mhm. hatten. Und dann halt ab den 80ern selbst Spiele produziert mit äh, Galaga, Pac-Man, so kleine mhm. Geschichten. Mhm. Und die gibt es ja heute noch ja. und sind gut dabei. Ja. Äh, finde ich total faszinierend. Wie gesagt, ist leider verstorben im Alter von 91. Äh, es gibt kein, kein, keine Todesursache. Ja, aber ein, 91, das heißt
3: 91 die Todesursache. Äh,
0: das kann, kann durchaus sein. Wollte ich nur mal erwähnen, äh, weil finde ich durchaus relevant. Mhm. Dark Souls 3. Passend The, zu Namco. Das stimmt. Mhm. The Ringed City wurde von Bandai Namco angekündigt. Der letzte DLC und das letzte Stück Dark Souls, das wir wahrscheinlich spielen mhm. werden, zumindest für einige Zeit, bis irgendwann Irgendwann gibt es bestimmt noch mal welche, aber das wird es dann erstmal gewesen sein. The Ringed City soll am 28. März erscheinen und ist etwas, worauf du dich ja sehr, sehr freust. Sehr. Und auch ganz viele andere Leute, weil das lore-technisch halt in eine interessante Richtung geht.
3: Aber hallo, das ist genau das, was ich mir erhofft habe äh, vom ersten DLC schon, denn in Dark Souls 3 wurde ja zum ersten Mal so ein Ort der Untoten benannt mit äh, Londor. Und äh, Londor, äh, wo war ja dann auch ein sehr, sehr zentraler Teil der Hauptstory, wenn man sich um das Secret-Ending gekümmert hat, also äh, diese ganzen Sachen, mit der Sidequest gemacht hat und dann wurde man ja der König von Londor quasi und äh, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was das Ende dann bedeutet. Da hat man dann die Age of Dark herbeigeführt am Ende. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Äh, Ist auch jetzt gar nicht so mega relevant. Auf jeden Fall wurde halt Londor immer so angedeutet, angeteased, aber du hast halt nur einzelne einzelne Figuren aus Londor äh, gesehen, ist aber nicht so wirklich mega, mega viel über diese Gesellschaft der Untoten oder diese Stadt an sich erfahren. Und das wird sich halt ändern im DLC, denn dort geht es nach Londor in die Ringed City, die halt diesen Namen trägt vom Zeichen der Untoten. Dass ja dieses Dark Sign, dieser Mhm. Kreis ist, was schon äh, super gut passt. Äh, Und das wäre allein schon cool genug, aber dann wird auch noch dieser Story-Thread aus dem ersten DLC aufgefasst, wo ein Charakter namens Gale nach der Dark Soul sucht genau. Die Dark Soul, der, äh, wie, wie sie, Pygmy? Pik, Furtive Pygmy. Furtive Pygmy, die im Intro des ersten Teiles erwähnt äh, wurde, quasi der Anfang der Menschheit ja, ein bisschen so dargestellt im hat. Ja, so ähm, Und die, die Dark Soul, ähm, die könnte man nun finden vielleicht? Das ist alles so rätselhaft und plötzlich so, ja. so groß und so definitiv für diese Serie, die ganz oft sich halt mit so ganz, ganz vielen ähm, ja, fast schon so spirituellen Themen in dieser Welt auseinandersetzt, aber selten ganz klar auf einzelne Konzepte sich so zusammen, so runter, also so konzentriert und dass sie dann einfach sagen, nee, jetzt geht's um die Dark Soul und zu den Untoten, das hört sich für mich sehr definitiv an. auch diese Ankündigung war ja so ein sehr definitives, das Finale von Dark Souls so. Ja, im Trailer ähm,
0: wird ja auch gesagt, man geht äh, ans Ende der Welt.
3: Ja, genau. Also das, 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 da freue ich mich wahnsinnig drauf. Dass ja. das, das aus, aus einer Lore-Perspektive ist das so ziemlich das Interessanteste, was sie machen könnten für mich.
0: Ich finde es aus der Perspektive auch super spannend. Ich äh, versuche, meine Erwartungen da in Schach zu halten, weil ich halt den ersten DLC als Gesamtwerk nicht wirklich mhm. super fand. Der war halt okay, und habe so die Befürchtung, dass sie das dann hier wieder machen und auch, dass wir den Boss jetzt schon im Trailer gesehen haben, mhm. den letzten, weil das war im letzten Trailer genauso. Äh, was ich sehr schade fände, äh, würde mich natürlich freuen, wenn es einfach noch mal mehr Bosse gibt, als es jetzt im ersten DLC mhm. gab und wenn das Gebiet auch ein bisschen größer ist. Es wirkt auf mich auf jeden Fall allein vom Trailer ausgehend, wenn ich das vergleiche mit Ashes of Ariandel, da direkt interessanter. Mhm. Also da bin ich Optimistischer, ja. aber wie gesagt, basierend auf dem ersten DLC bin ich noch
3: vorsichtig. Ich behalte halt immer so auch äh, Old Blood im Hinterkopf von Bloodborne, wo er so die erste Hälfte auch ich so mittelgeil und fand. Old Hunters meinst du? Äh, stimmt, Entschuldigung, nicht Golfenstein. Ich meine, Old, äh, Old Hunters, genau. Da war die erste Hälfte auch cool, aber die, die, das Highlight war dann für mich halt die zweite Hälfte. Mhm. Ähm, und zusammengefasst wurde dann zu einem großartigen DLC. Ähm, und ich glaube, das könnte halt hier ganz, ganz genauso sein, Ich dass sie dann auch, wenn sie Ariandel zusammen mit äh, Ring City. Veröffentlicht hätten, dass, ein, dass man, man auch Ariandel im Nachhinein besser finden würde, weil es halt eine kohärente Geschichte ist. Weißt also du, du hast nicht diesen. Ja. Weil das ist jetzt dann eine sehr. Es war ja sehr unbefriedigend aus einer Story-Perspektive her, weil zwei Charaktere erwähnen sowas mit der Dark Soul. Am Endeffekt wird dort nichts eingeführt, nichts abgeschlossen. Es hat kein Ende. Ja, es hört einfach auch, auf. Es hat aber auch keinen richtigen Anfang und es hat auch keinen richtigen <lacht> Plot, den du mitbekommst. Es ja, ja, ja. ist so sehr zwischen allen Stühlen und. Das wird dann wahrscheinlich durch den zweiten DLC so ähm, ja, zusammengebunden. Ähm, aber für sich war es halt ein bisschen lahm.
0: Erfahren wir ja bald. Ist ja nicht mehr so wahnsinnig lang bis zum 28. März. Wobei du meintest ja irgendwie, als das angekündigt wurde, du dachtest, es kommt früher. Ne? Ich hätte jetzt
3: gedacht, das wäre was für so Anfang Februar, Mitte Februar. Okay. Ähm, aber ich bin da jetzt auch nicht unglücklich drüber, weil wir haben ja genug zum Zocken. Und wir werden darüber, auch
0: am 28. März mehr als genug zum Zocken
3: haben. Wenn ich mir angucke, was jetzt in den nächsten zwei Monaten ja. rauskommt, da, ähm, wow. Oh, oh Gott. Also Japan ist wieder da, würde ich auf jeden Fall mal sagen, äh, das grade, so, das wenn man ist, sich das anguckt.
0: Das ist so ein Gedanke, den ich in den letzten äh, Wochen und Monaten auch hatte, dass viele der Spiele, die ich gerade mit am meisten Spiele kommen, alle aus Japan. Ja, Finde ich total interessant. Ebenfalls man,
3: kann mal, man kann das mal ganz kurz irgendwie, wenn man das mal gerade anspricht. Wir hatten jetzt äh, Gravity Rush 2, genau. wir haben Nio. wir haben Nie Automata, wir haben äh, Persona, was, äh, 5. Persona 5, wir haben Dark Souls 3 und DLCs, das sind allein schon fünf Spiele, ähm, die mir jetzt spontan einfallen, die in den letzten, die innerhalb von irgendwie ein, zwei Monaten erscheinen. Das ist Yakuza Zero kam gerade. Mhm. Und das sind alles großartige Titel. Äh, Potenziell? Neben. Achso, ja, <lacht> genau. Also die, die ja bisher erschienen sind, sind, ja. sind, sind, sind ziemlich großartig äh, und ziemlich vielversprechend und äh, die anderen haben auch das Potenzial, sehr großartig zu werden. Ähm, Großteil auch PS4-exklusiv, also die PS4 ja, ja. haut gerade auch richtig gut raus. Also Als PS4-Besitzer kommst du gerade echt gut auf deine Kosten.
0: Glaube ich auch. Muss muss man auch mal erwähnen. Bandai Namco haben des Weiteren das Release-Datum für ein Spiel angekündigt, das mich interessiert und dich wahrscheinlich so gar nicht oder kaum, nämlich Tekken 7. Hm. Das ist ja schon seit 2015 in den Arcades und die Leute warten und warten und warten auf eine Konsolenversion von diesem Spiel und am 2. Juni wird die nun kommen. Äh, nicht nur für Konsolen, sondern auch für PC, so wie ich das mitbekommen habe. Und der Trailer für dieses Datum, den sie jetzt neu rausgemacht haben, der ist so herrlich over the top. Äh, Den kann man sich auch anschauen, wenn man damit gar nichts zu tun hat, weil das einfach so bekloppt. Mhm. (lacht) Tekken hat ja so eine Tekken, so ein Mix. Äh, Tekken hat ja so eine melodramatische Story, allein diese Haihachi-Kazuya-Vater-Sohn-Geschichte mhm. uh, ist ja mega fucked mhm. ab <lacht> Das finde ich irgendwie mal sehr unterhaltsam, ja. mir das anzuschauen. Und ich habe an Tekken Spaß und habe schon lange nicht mehr einen Tekken wirklich intensiv gespielt. Und ich finde das, was ich von Tekken 7 gesehen habe, teilweise auch schon auf, ähm, auf, auf Tournaments, äh, sieht sehr, sehr cool aus. Deswegen Tekken ist das beste Kampfspiel, dabei. das kann
3: man auf jeden Fall definitiv sagen. B- Bestimmt. Weil man keine Halbkreise drehen muss. <lacht> Das ist mein Review.
0: <lacht> Eine neue Ankündigung, und ihr, ihr seht, es gibt tatsächlich viel, über das man reden kann, ist Dirt 4. Wurde einfach right. mal so äh, gedroppt von mhm. Codemasters. Dirt 4 wurde angekündigt, nachdem Dirt Rally ja noch gar nicht so alt ist. Mhm. Colin McRae Dirt 3, oder das hieß ja schon gar nicht mehr Colin McRae, Dirt 3, ja. ähm, wann waren das? 2012 oder so? Oder oh, 11 ja, Oder 11 sogar, das Bin ist schon ziemlich lange ja. her. Und das ist jetzt, wenn man den ersten Berichten glauben darf, denn es gibt schon Leute, die konnten das spielen, es gibt schon Gameplay-Footage und so, das ist sehr Dirt Rally. Also, es basiert auf diesem Grundgerüst. Und es soll sich auch tatsächlich recht ähnlich fahren Mhm. zu äh, Dirt Rally, was ich ganz interessant finde, weil das ja sehr simulationslastig Mhm. war. Und äh, ja, sie haben schon die Locations genannt, Australien, Spanien, Schweden, Wales und Michigan. 50 Fahrzeuge und so weiter und so fort. Es gibt auch so einen kurzen Teaser-Trailer, der sagt einmal aber gar nichts. Also sucht da lieber mal nach, nach äh, dem, dem Gameplay, was Magazine aufnehmen konnten. Ich habe mir das von Gamestar angeschaut. Da hast du schon ein bisschen was gesehen. Okay, habe mir das nicht anguckt. Und, sehr, oh, äh, also sieht grafisch dann halt super aus, aber eben genauso wie Dirt Ready, Aber das sah halt auch schon super aus. Fand ja, es ist
3: ja, Es ist ja auch so ein bisschen der Kontext, in den dann diese Game- dieses Gameplay gesetzt wird ähm, und die äh, Optionen, die du bekommst, weil ich hatte mir halt die Social Media Antworten von denen angeguckt, die sind da sehr aktiv weil mhm. halt ganz viele, die einen Leute sagen halt ja aber, oh, was ist det? jetzt macht ihr aus aus, aus äh, Colin McRae, bzw. aus eurem Rallye-Reihe Dirt, ähm, wieder dieses yeah, cool, Gymkhana, wuh! Äh, und das ist doch scheiße, und da sagen sie halt nein, nein, Gymkhana ist hier nicht drin äh, das ist keine Schilder durchfahren sondern das ist ein Rallye-Spiel andere Leute sagen halt, ja, aber ich mag ja das Arcadige an Dirt Rallye äh, an Dirt, Entschuldigung. Ja. Ähm, das ist doch, finde ich, auch völlig legitim. Und da sagen sie aber auch, ja, das ist aber, das soll auch noch ähm, naja, repräsentiert werden. Ähm, und dann, d- damit gehen sie ja, das ist ja nicht unmöglich, ne? damit gehen sie ja quasi den Forza-Weg. Forza macht ja was sehr ähnliches, wo sie äh, sehr cadig okay, äh, das steuern lassen, ähm, aber du kannst auch ziemlich simulationslastig werden. Ähm, ja. Da bin ich halt gespannt, wie sie diese Balance hinbekommen, weil gefühlt war Dirt Rally noch mal mehr Simulation als Forza normalerweise ist.
0: Ja, ich bin äh, auch zwiegespalten, weil mir hat Dirt Ready halt sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es nicht anherrn so viel gespielt, wie ich gerne Ge- geht würde genauso, oder, oder ja. das ist zu stressig. sollte. Das ist tatsächlich ein stressiges Spiel. <lacht> das ist zu anstrengend äh, kann ich dich gar nicht. Wenn ich einen <lacht> Streck gefahren
3: bin, bin ich fertig mit der Welt. Ey. Und
0: Dirt 3 zuletzt hat mir nicht so gut gefallen. Also das, okay. Da war ich kein so großer Freund von. Dirt 2 wiederum fand ich großartig. Dirt 2 war das Beste. Das hat mich. Fall total geflasht, als das rauskam. Mhm. Da mochte ich diese Präsentation mit dem Wohnwagen und diesem, diese, dieser Farbgebung mit ja. diesem Neongrün und so und auch den Soundtrack, der da äh, mit dabei war. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und das war ja auch so dieser Mix, ne? Arcade und so ein bisschen Simulation, ja, aber es war schon wirklich. eher
3: arcade. Also ich würde das nicht mehr als Simulation. Es war aber auch nicht total arcade. Deswegen ja, aber schon. Fand also ich nicht. Es, war halt kein, es war halt kein Burnout. Aber genau. es war schon. Also nicht Need
0: for Speed. Ich würde sagen, selbst Need for Speed ist nochmal ein ja. Hacker-Kadiger gewesen. Okay. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, weil es ist inzwischen einfach mal. Ja, das lange bleibt, her. kann mir genauso <lacht> gehen.
3: Also, ich hatte das immer als sehr, sehr kadig in Erinnerung.
0: Also im Vergleich zu Dirt Ready auf jeden Fall.
3: Ja, klar. Ja. Ist, also, ja, wir, wir meinen das Gleiche. Das ist einfach ja. äh, Wortklauberei. Okay.
0: Dirt 4 hat übrigens die wunderbare Tagline: Be Fearless. Hm.
3: Ist ein guter Zeichner, wie gesagt, weil das hat mich daran gehindert, ja, Dirt Rally. Rally spielen zu können. Oh, oh die wie Fearless. <lacht> Wir hassen vier.
0: Vier ist scheiße. Eine weitere Ankündigung aus der letzten Woche, die mich sehr, 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 sehr gefreut hat, war Pillars of Eternity 2, das jetzt nicht ge- Kickstarter wird, sondern über Fig- Fiege. Äh, Fiege. Nicht Fick. Äh,
1: Fiege. Äh,
0: mit f- Crowd finanziert wird. Äh, was auch den Grund hat, dass ja bei Fig war es doch so, du. Nein. Fig I- Das war doch so, I dass, I du, I dass, du, dass du. Das Ziel, was du setzt, musst du nicht erreichen, Aha. um das eingenommene Geld tatsächlich nutzen zu Echt, können. Ja, das wusste ich nicht. Äh, ich bin der Meinung, das war okay. so der Unterschied, einer der Unterschiede zu Kickstarter, plus halt die Tatsache, dass Leute investieren können ja. in äh, die Kampagnen. Und sie sagen nämlich, sie arbeiten schon seit einem Jahr daran. Mhm. Und das, was jetzt dazu kommt, bestimmt halt, wie lange sie noch dran arbeiten beziehungsweise wie viel da tatsächlich mhm. reinkommen soll in dieses Spiel. Und das hatten wir ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal, mit, äh, auch mit Kickstarter-Projekten, ja. äh, wo gesagt wurde, okay, das Spiel kommt. Ja, das aber ist, je nachdem, wie das, groß es ist. Ich würde sagen, und und das
3: so. sind 95 Prozent aller gaming äh, crowdfunding <lacht> also das Also, hab ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass du noch sehr, sehr wenige hast, die sagen, es ist davon abhängig, ob wir es entwickeln ähm, und vielmehr, ey, wir machen das seit zwei Jahren, wir können noch mhm. ein Jahr länger dran arbeiten für 200.000 mehr oder nicht. Und dann wird es halt rausgeworfen oder nicht. Aber ich habe das hab Gefühl, das hat sich da echt weiterentwickelt.
0: Es gibt ein Video zu Pillars of Eternity 2, wo man schon ein bisschen Gameplay sieht, was natürlich sehr aussieht wie der erste, mhm. weil es auch auf der gleichen Technologie basiert aber an sehr essentiellen Stellen verbessert. Zum Beispiel bei den Charaktermodellen. Die waren nämlich ziemlich hässlich in Pillars of Eternity 1. Und die sind jetzt deutlich, deutlich verbessert, was Animation angeht, was generelles Detail angeht. Mhm. Sie haben das gezeigt an Eder, einem Charakter, der äh, zurückkehrt aus dem ersten Teil, der diesmal halt tatsächlich aussieht wie sein Artwork und nicht wie aus dem Charakterbaukasten okay. von 1999. Okay. Äh, was ich sehr schön finde. Und sie sagen auch, sie wollen, haben so eine neue oder verbesserte Streaming-Technologie, die Ladezeiten, und da äh, weiß ich nicht mehr genau, wie der wortlaut war, aber er hat gesagt, äh, stark verringert bis eliminiert, so nach dem Motto. Mhm. Also es klingt so, als ob sie die am liebsten wegmachen wollten. Also was die du? Ladezeiten, wenn man, ah, jetzt Ladezeiten. In, in einem, wenn man jetzt in einer Stadt ist und in ein Gebäude reingeht. Da gab es jedes Mal eine Ladezeit im Original Pillar. Ich habe nicht gedacht,
3: dass ein Spiel mit so einer Grafik das bräuchte, ehrlich gesagt.
0: Doch, das ist tatsächlich so. Ja, okay. Ja, das ist. Ich weiß auch nicht, war, naja, bei Pillars of Eternity ähm, 1 war das Ding, wenn du in so kleinere Gebäude reingeladen hast, äh, ich hatte ja bei mir das Problem, dass selbst da die Ladezeiten ziemlich hoch waren, Mhm. äh, weil, glaube ich, die Engine auch so funktioniert, dass du zwar ein zweidimensionales Bild siehst, Mhm. da aber so ein 3D Background quasi mit hinterliegt, falls ich da jetzt falsch liege, korrigiert mich gerne, aber so habe ich das verstanden, als sie das damals gezeigt haben, Ähm, und das führt wohl dazu, dass das durchaus okay. auch ladeintensiv ist. Aber das haben sie jetzt wohl angeblich verbessert, dass das äh, zumindest deutlich weniger wird. Was mich sehr freuen würde, weil das dem Spielfluss sehr gut tut, wenn da die Ladezeiten äh, weggehen. Und storytechnisch hatte man in Pillars of Eternity 1 seine Festung namens Cat Noir, die wiederum gleichzeitig ein Dungeon war, der 15 Level tief war. Okay. Und in diesem Dungeon, also ganz oben auf der obersten Ebene, guckte, guckten so eine Hand raus und Finger mhm. Und das je weiter du nach unten gegangen bist, desto bin ich jetzt schon Fan von, von mehrere nicht. Teile einer Statue okay. hast du gesehen. Und bis nach ganz unten, wo dann halt der Fuß stand. Und das ist halt eine quasi stillstehende Gottheit. Mhm. Und die erwacht jetzt. Cool. Und bricht raus. Deine Festung wird zerstört. Und da wird dann, nehme ich mal an, <lacht> ein ziemlich großes Loch sein. <lacht> und der haut dann ab. Mhm. Und äh, das wird so der Hauptantagonist, nehme ich mal stark an von Pillars of Eternity nicht zwei, obwohl doch zwei. äh, Deadfire ist der Untertitel. Das ist komisch,
3: dass ein Spiel mit dem Wort Eternity im Titel eine zwei bekommt. Weißt (lacht) du? Das ist für mich komisch. Weil Pillars Pillars of Eternity Eternity klingt halt so endgültig. Und ist ja eh Eternity.
0: Naja, ja, es, aber hätte, aber, es
3: hätte auch der Untertitel gereicht. Naja, das cool ist, aber, cool, aber ja. Deadfire macht es wieder. Deadfire ist Dead nett, Fire
0: klingt, ein cooler
3: Untertitel. Auch wenn es cool, Call of Duty, Duty Deadfire wäre, wäre es scheiße. <lacht> weil das so easy wäre. Ja. Aber so ein Fantasy-Rollenspiel, Dead Fire, also wow, ja, das Deadfire heißt, wow. Ich muss ja da cool.
0: sofort an sowas denken, wie das, äh, was mir immer entfällt. Das Feuer aus Game of Thrones. Dieses spezielle Feuer. Black
3: Blackfire?
0: Nee. Redfire?
3: Nee. Fire. Wildfire? Wildfire?
0: Ach, ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwie so, wie gesagt, das entfällt mir oh, wirklich gut. Ich glaube, mal. Wild, äh, Wild äh, feiert, das hieß äh, übrigens der Titan, der da äh, wiederkommt.
3: Hinkommt. Ist es ein Titan oder ist es ein Gott?
0: Äh, ja, ja, so beides.
3: Naja, wenn sie sich an, die, an der, an der, an der, an der, an der, an der griechischen Mythologie orientieren, Machen aber nicht. sind die ja <lacht> nicht größer als die Götter.
0: Achso, was ich auch noch erwähnen sollte, äh, man spielt tatsächlich seinen Charakter aus dem ersten Teil und kann den Safe- das Safe Game übernehmen. Und das cool. Entscheidungen aus dem vorherigen Spiel ja. werden aufgegriffen im zweiten, was sehr passt zu dieser Art von Spiel.
3: Irgendwann werde ich das auch mal spielen. Irgendwann, wenn ich Divinity Original Sin durchgespielt habe und Divinity Original Sin 2, was jetzt kommt bald. Stimmt das und dann Pillars of Eternity 1. Ja, da arbeitet der Chris Avalon gerade mit dran. Mhm. An Original Sin 2.
0: Da bin ich dann auch gespannt. Übrigens auch. Gespannter Original Sin 2. Ja, das stimmt. Da bin ich dann auch gespannter drauf als äh, beim ersten, weil der erste zwar durchaus Spaß gemacht hat, aber da hat mich halt die Story und Welt so gar nicht gehuckt.
3: Ja, das war, das war halt viel mehr auf Gameplay aus und da ja, war ja. es ja teilweise war wirklich dann kongenial, wie es da auch Physik mit reingebracht hat. Und ich fand den Humor ganz cool. Das war sehr viel...
0: Ja, es war um sehr, es war sehr sympathisch. Ist, ja. Ich habe das aber nicht viel mehr als zehn Stunden gespielt. Also, da hat es mich dann einfach... Ich habe,
3: früher... ja, ich es hab, nicht mal so viel gespielt, aber ich hatte immer das Gefühl, von deinen Erklärungen, von den anderen Spielen, dass so Pillars of Eternity das Baldur's Gate ist und Divinity das Neverwinter Nights. So, wo, 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 so wie wieso, du das erklärst. Wieso
0: denn Never Winter Nights? War das nicht das
3: Spiel, was so sehr Gameplay-fokussiert eher ist?
0: Ach so, ja. So von dem Maße, ja, so ein also bisschen. Also, Neverwinter Nights ist nicht so bekannt jetzt dafür, die krasseste Story zu haben. Ja.
3: Für, ja. also genau. fand ich den Vergleich so für mich passend, aber ich, wie gesagt, ich habe die beide nicht gespielt, sondern nur original Sin, deswegen mhm. <lacht> bin ich da vielleicht nicht das, die große Autorität.
0: Eine ganz kleine Ankündigung, die ich aber durchaus nennenswert finde, ist Nino Kuni 2, das jetzt auch für den PC erscheint. Das ist
3: nicht klein, das ist eine große Ankündigung. Awesome. Ja, Weil das könnte heißen, dass vielleicht sogar Nino Kuni 1 für
0: PC also Das wäre cool, das wäre wirklich cool. Hm, no ich hätte Kuni vor allen
3: Dingen gedacht, dass Sony da irgendwie mit äh, dabei ist beim Publishen oder so, aber ist ja anscheinend dann gar nicht der Fall. Ähm, das finde ich, find ich super, finde ich super ja. cool, weil je mehr Leute, also einfach die Verbreitung des J-R- des klassischen jrpg RPG Genres finde ich cool, obwohl ja fraglich ist, wie klassisch jetzt Nino Kuni 2 wirklich Klar. wird, weil man hat ja Trailer gesehen und da sah das alles sehr nach Action-Kampfsystem aus, ohne Rundensystem, ähm, aber ja, so Spiele haben es verdient, von mehr Leuten gespielt zu werden. Und ich
0: finde auch toll, dass sie immer mehr auf dem PC kommen. Square Enix ist ja da eigentlich auch dabei. Ja. Natürlich haben sie es jetzt bei 15 sein lassen, weil sonst hätte es wahrscheinlich nochmal mhm. ein Jahr gedauert. Das kommt das nächstes Jahr, bin ich mir sicher. Raus. Ja, ich bin mir nicht sicher. Doch, bin ich <lacht> bin ich Oder zwei Jahre. Nächstes Jahr <lacht> meinst du jetzt 2018. Genau, dann ja. Dann, ja, dann genau. ja. Genau. Und es das heißt Dann, ja. dann fe-
3: 2016. Wir <lacht> machen so einen Trailer, wo sie, sie 15 <lacht> zu 16 nicht unterschied online drunter, ist jetzt ein MMO. Hab die Story einfach rausgenommen, du bist jetzt nur noch im MMO in der offenen Welt rum. Das so ist voll die gute Geschäftsidee. <lacht> ja. Michael ja, zum
0: ja, reinbauen. Das ist eine wirklich gute Geschäftsidee, weil also, <lacht> soll, du solltest mal vorschlagen. Nee, die würden das machen, sei vorsichtig,
3: worauf du hast du dich <lacht> wünscht.
0: Äh, ähnliche News zu Prey 2, oder was heißt ähnlich? Uh, Release-News zu Prey 2, das jetzt oh. nämlich auch ein festes Release-Datum hat, nämlich den 5. Mai. Also hm. auch gar nicht mehr so weit hin, hätte ich auch nicht Hast gedacht. Hast du den Trailer gesehen? Da jetzt kommt äh, Ja, aber kann mich Achso. jetzt nicht so weil ich, nicht, weil ich, ich
3: habe Gutes über den Trailer gehört, in dem das Release-Datum angekündigt wird. aber Ich habe mir, jetzt
0: nicht ich hab mir den nicht so mega aufmerksam angeschaut, ja. muss ich ehrlich gestehen. Ja, da freue ich mich drauf. Ich freue mich da auch drauf.
3: Ähm, ich glaube, das, ist, das wird so ein totales Dishonored 2. Ich merke, man merkt, dass da so kein wirklicher Schub hintergeben. Also, da gibt es jetzt, ich merke jetzt nicht, wie Leute da sich mega, mhm. drauf, 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 mega drauf gespannt sind. Ähm, ganz im gegen, Gegenteil, es gibt eine komisch, leicht nostalgisch verklärte ähm, Liebe für den ersten Teil und vor allen Dingen für das gecancelte Prey 2, weil es da, halt, da gab es halt nur einen CG-Trailer zu. Und deswegen hatte, das, hatte ich das Gefühl, Prey in den, von Anfang an einen sehr schweren Stand. Ja. Aber ich meine, es kommt halt von Arcane die eines der talentiertesten Entwicklerstudios unserer Zeit sind, wie ich finde, haben sie mhm. mit das 1 und 2 bewiesen. Damals schon mit äh, ähm, Might and Magic, war ja auch, waren ja auch sie, glaube ich? das äh, äh, yeah, Dark Messiah. Ja, ja Dark Messiah, genau. Das fand ich auch schon großartig.
0: Und und das Fatales haben sie unter anderem das angefangen. Mich. Das war so ein Rollenspiel, wo du das ausschließlich unter der Erde unterwegs okay. bist. Okay, hört sich spannend an. War ja, ja, also, es war ein gutes Spiel, okay. aber das ist halt ausschließlich das die, ja, die, ja, Aber dass das sie jetzt so, ein, so,
3: ein, so eine Mischung aus System Shock und Bioshock machen ja. so, Also, das, das sieht halt optisch sehr wie Bioshock aus, aber ja. spielerisch so mehr, ein bisschen rollenspielmäßiger als System Shock. Ähm, mit so einem sehr sehr rätselhaften, mysteriösen und wie ich finde, interessanten Setup, ähm, dass sie da aufbauen. Man weiß ja voll wenig über die Geschichte. Äh, da bin ich echt, echt gespannt drauf. Ich hoffe, also da, da ist es halt für mich so das größte Fragezeichen hinter, weil das Honor 2 mich so hängen lässt von der Geschichte und den Dialogen her. Das packt mich halt so gar nicht. Mm. Ähm, und da ja, hoffe das, ich halt, dass das ja. Prey ein bisschen was mehr kann.
0: Ja, also ich bin aber enttäuscht, wenn ich nicht am Ende gegen einen Indianer namens Tommy kämpfe.
3: Das ist also auf jeden Fall. Man, man, ich hoffe, es gibt eine unglaublich rassistische Darstellung von Indianern. Das ist Prey für mich. Das wäre
0: so <lacht> random. In diesem wow. Space-Szenario. Du so, weißt
3: also, so ein deutscher Synchronsprecher, der das so imitiert. Du! Yeah. Mein Freund, du Adler, <lacht> ich hau. So aber Richtig peinlich. Ich finde
0: es so komisch, dass das Prey 2 heißt. heißt das ja mir nicht. im Nachhinein, das also naja, oder Prey. Ja. Warum heißt das Prey?
3: Ja, das hat halt, also, die haben halt eine Marke rumliegen gehabt und dachten sich. Ja, ist wirklich. Das ist uns ist
0: kein neuer Name eingefallen. Und wenn es wir das, ist halt uns Prey. in dem
3: Weltall auch.
0: Ja, um, aber Prey klingt halt, Prey, wenn ich nur Prey höre, ja. ohne Kontext, denke ja. ich eher an sowas wie Turok.
3: Weil das ein Wort ist. Ja,
0: Prey. So
3: aber es gibt aber, warum denkst du doch nicht zuerst an Prey? Also Nein, ich Spiel?
0: meine, wenn es diesen Kontext nicht gäbe. Natürlich ja. denke ich jetzt zuerst an das erste Prey. Aber ja. pray finde ich, ist jetzt nicht unbedingt aber die ein hatten ja Sci-Fi-Name.
3: Aber, aber es gibt ja Kontext für den Namen, ne? dass die halt ge- ge- geerntet werden quasi, die Menschen Natürlich, das ja. wird ja wahrscheinlich dann ähnlich sein, dass dann die schwarzen Blobs Menschen in Kaffeetassen verwandeln wollen, damit sie aus denen
0: trinken können. Das oder sind so. mal Menschen gewesen, ja? Bestimmt irgendwie Das sind mal. Oh, oh,
3: es gibt einen Zusammenhang zum ersten Teil. Das sind die Menschen. Der, die schwarzen Blocks sind Tommy und der Opa, die da am, äh, am Anfang. Der Opa wird da am Anfang ja zerschnetzelt, irgendwie habe ich in Erinnerung. Oder irgendein Kumpel von die, dem in nee, der Bar. Nee, nee, ist
0: es schon der Großvater, der da diese, in diese Maschine. Ja, genau. Und dann werden die wird. zu
3: schwarzen Blocks. Genau. Das ist eine gute Idee. Hm. Und dann kommt der Last Guardian nämlich. Und da wird nämlich mich von kontrolliert. Und
0: dann ist Apocalypse Now, nämlich das nächste Thema, von äh, dem wir jetzt gleich sprechen werden, mhm. ein Kickstarter, ein offizielles Spiel zum Film Apocalypse Now, mhm. äh, abgesegnet von Francis Ford Coppola, mhm. äh, hat ein Kickstarter-Ziel von 900.000 Dollar, hat das, als ich das letzte Mal geschaut habe, noch nicht mal annähernd erreicht, mhm. äh, ist also da auf einem steinigen Pfad, so wie es aussieht, Klingt aber von dem, was sie vorhaben, durchaus interessant, weil sie machen keinen Shooter aus Apocalypse Now, mhm. sondern äh, in eigenen Worten ein Spiel mit Survival und mit Horrorelementen, Was für mich ja klingt nach einem Survival-Horror-Spiel und RPG-artiger Erzählung, das heißt mit Entscheidungen, die du treffen sollst, die dann auch das Spiel beeinflussen. So
3: Ich möchte nur über wie über schwarze Blobs gesprochen und ich habe plötzlich ich sehe plötzlich, dass meine Hand halb schwarz ist. Ja, das, kann Öl
0: das kann von den Mikrodingern kommen, weil da ja so ein bisschen... Von den Mikrodingern? Ja, weil in diesen Metallschienen hier... Oh, läuft das aus? Öl. Ich hoffe nicht, dass meine Klamotten gerade zählen. Eigentlich nicht. Stört also gerne. das läuft ja nicht aktiv aus, das kommt ja nur vom Anfassen. Behalte aber, aber mal dein Mikro auf und äh, gucke nach komm, dem... Kannst du
3: mal kurz sagen, wo das ist, Tom? <lacht> Warte. Stop it. Oh, Hört dich auf. Ha! Oh, oh.
0: <lacht> Hallo. Und... <lacht> Da sind, das sind Leute dabei, die unter anderem an Gears of War mitgearbeitet haben, die an Fallout New Vegas mitgearbeitet haben in der Vergangenheit, also jetzt keine kompletten Newcomer. Und die ein Entwicklerstudio namens Erebus LLC führen. Was ich auch interessant finde, sie haben Leute wie den Josh Sawyer mm. von Obsidian als Designberater ja. mit dabei. Und Josh Sawyer ist unter anderem der Creative Director gewesen von Pillars of Eternity. Ja. Äh, und generell ein super sympathischer du Typ. hast den Interview damals? War ich habe den, ist, ja, ja, genau, der war bei der, bei der, bei einer Vorstellung von, vom ersten Pillars of Eternity hier in Berlin. War es für und, die ja noch, ne? Nee, nee, das war schon bei Hooked. Okay. Genau, weil ich hatte ja eine Vorschau zu Pillars of Eternity gemacht, ganz richtig, am Anfang. Richtig. Äh, und so da konnte ich im unter anderem ja, auf Wir Fragen sind an einem Punkt
3: angekommen, wo, wir unser, wo ich meinen eigenen Content vergesse, weil es uns zu lange gibt. Ja, zu lange, so lange her Voller ist. Voller ne? Erfolg.
0: <lacht> Sehr gut. Wie findest du das, dass da ein Spiel kommt äh, zu Apocalypse Now? Ich würde also, würd sagen,
3: indifferent. Echt? Ja? Ähm, ich dachte, weil, weil du
0: ja Spec Ops zum Beispiel so das magst ist genau als der Grund. Anti-Kriegsspiel. Ich
3: habe halt schon Spec Ops gespielt und Spec Ops war ja. Du hast ja nur eins. Ich, aber die, ich, ja, aber die haben halt so sich bedient, also das ist quasi eine Umsetzung von das Apocalypse Now. Das ist schon äh, Das war in, in Punkten eine fast dreiste Umsetzung von <lacht> Apocalypse Now und ähm, da weiß ich halt nicht, ob man mit einem 900.000 Kickstarter da was, also das, das, das wirkt für mich zu klein, um dem gerecht zu werden. Ähm, und alle, also allein die Idee, dass so ein Spiel wie das über einen Kickstarter finanziert wird, sitzt irgendwie nicht ganz richtig
0: das haben sie tatsächlich auch das begründet. Das habe
3: ich gerade aus dem Deutschen über, übersetzt übrigens. Es sitzt es, nicht ganz sitzt richtig nicht bei ganz mir. Richtig, ne? ist okay.
0: oh, das haben sie auch begründet, weil sie gesagt haben, sie wollen halt kompromisslos an die Sache hm. rangehen. Und wenn sie einen Publisher suchen, dann müssten sie höchstwahrscheinlich Kompromisse ja. machen. Weil ich nehme mal stark an, wenn sie sagen, auch dass sie dem Film äh, treu bleiben mhm. wollen, dass das dann halt nicht ein Friede, Freude, Eierkuchen-Spiel wird, sondern ein harter Tobak und Das fände ich super interessant, aber ich weiß halt auch nicht, ob die 900.000 Dollar reichen und ob sie da vielleicht nicht doch, äh, ich weiß noch nicht, ob sie das vielleicht schon gesagt haben, ob sie nicht doch irgendwelche Zweit- oder Drittfinanzierungsquellen Mhm. haben, falls ihr da die Info habt, gerne droppen. Ähm, Und es sieht halt momentan auch so aus, als ob das, wenn es überhaupt zustande kommt, ein sehr langsames Kickstarter-Projekt wird. Mhm. Ich befürchte halt, dass man dann wirklich so Apocalypse Now in Pillars of
3: Eternity-Grafik hat. Und das das ist nee, nee,
0: das, ist schon, also das hat man ja ein bisschen gesehen zumindest. Das ja, ist dreidimensional.
3: Ja, aber 900.000 Dollar. Und wenn ja. du eine 3D-Engine benutzt für 900.000 Dollar, da musst du schon echt Unity ein bisschen gut, dich sehr gut mit auskennen, äh, um da was Vernünftiges rauszuzaubern. zu
0: zaubern. Das, das weiß ich halt nicht so richtig, weil dem stehen ja so Sachen wie das Ghost of a Tale zum Beispiel, was wir neulich, inzwischen ein paar Monate her, mal im Stream hatten. Und es gibt ja durchaus Projekte von gerade mal einer Handvoll Leute, die das in ihrer Freizeit irgendwie programmieren, die einfach so talentiert darin sind und dann mit vorhandenen Engines wie eben der Unreal Engine oder so äh, ziemlich krasse Sachen machen. Ja, stimmt. Also ich glaube, es ist möglich ich kann die Skepsis aber auch verstehen. Ja,
3: also ich w- hoffe, also ich, du sagst ja selbst, für diese Art der Spiele, die die sich mit Militärkonflikten anders auseinandersetzen als Shoote und f- fühle dich gut dabei, ähm, <lacht> da bin ich sehr für, weil das gibt es einfach ja. nicht. Also das, das Ballern ist immer was Positives in Videospielen. Äh, auch wenn dann die Story darum tragisch ist, aber Ballern ist immer die Lösung. Also genau. sagen wir zu 99,9 ist Ballern ja, genau. ein hilfreiches also Schießen Werkzeug. Schießen
0: ist ganz oft die einzige Interaktion, Art, die du hast mit deiner genau. Umgebung in den meisten Shootern. Ja.
3: Und dann halt ein Spiel zu sehen, was einen Militärkonflikt als Hauptthema hat, in dem du aber nicht ballerst. Ähm, das finde ich Und in dem das, das Schießen und Töten von Menschen nicht ein Spielziel ist, ähm, das finde ich auch sehr sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ich, also, ich, wür, ich bin einfach skeptisch. Ich würde mehr hoffen, dass es das echt cool mhm. wird. Aber das wirkt für mich so Es wirkt für mich irgendwie random, ein bisschen, dass es so einfach kommt und dass es dann auf Kickstarter ist und so einen kleinen Preis hat, das äh, kein Preis, ein kleines Ziel hat, das wirkt, das, das ja das, das mischt sich so zusammen, so dass ich sage, so, ah, da bleibe ich eher vorsichtig. Okay. Gerade so. und wenn ich dann halt so sehe, das, das gibt eine hohe Chance, dass das nicht realisiert wird bei der Geschwindigkeit. Ja, das, es
0: genau, hat. das fände ich sehr schade. Vielleicht werden dann irgendwie alternative, weiß nicht, Finanzgeber, mhm. äh, Mittelgeber darauf aufmerksam, dass da dann doch was passiert. Ich will es so aber gut. noch nicht abschreiben, weil wie gesagt, das gab es ja auch schon, dass Kickstarter-Projekte einfach sehr langsam mhm. tatsächlich über ihre 30 Tage an ihr Ziel gerade so rankommen äh, ja, das werden. Werden wir sehen. Ist natürlich. Eine die ersten
3: Tage sind meistens die die, die, die wichtigsten größten. Aber
0: das Ding ist, ganz viele Kickstarter-Sachen basieren ja auf irgendwelchen nostalgieprojekten projekten ja. oder sowas. Und ich glaube jetzt nicht, dass Apocalypse Now im Videospielbereich, dass es da sehr viele Leute gibt, die sagen, ach ja, davon will ich unbedingt ein Spiel spielen. Genau, und ich glaube äh, halt
3: nicht, dass es viele Leute, die Filme mögen, ah, davon will ich ein Spiel spielen. Genau. Und ich glaube nicht, dass es viele Spielefans gibt, die den Film nicht kennen, die dann sagen, das <lacht> würde ich gerne als Spiel erleben. Ja. Also, ich weiß halt nicht genau, wen sie da ansprechen. Schaut
0: euch aber mal den Kickstarter an. Schaut ich euch ich auf mal. jeden Fall, genau. klar. Apocalypse Now Kickstarter einfach suchen, dann findet er das auch sehr schnell. Kommen wir, um ein bisschen Kontrast zu schaffen, zu einem Spiel, bei dem ich gar nicht weiß, ob du, das, ob du davon gehört hast, aber bestimmt. Deck Splash. Nee. Nee. In der so. New World. Das kommt von den Bosser Studios. Die sind die, die den Surgeon Simulator mhm. gemacht haben.
3: Und noch was, oder? Die haben auch noch was Richtiges gemacht. Haben die noch was gemacht? Ich guck kurz. Ich meine, okay, die haben noch ein richtiges Videospiel danach gemacht. <lacht> hey. <lacht> Surgeon
0: Simulator <lacht> war super. Und Deck Splash ist Tony Hawk gemischt mit Splatoon. Entschuldigung. Das ist also es gibt einen Trailer davon, wo man ein bisschen was vom Spiel sieht. Du fährst Skateboards ohne Fahrer, also wirklich nur das, Sk- okay. das Skateboard, durch Arenen, kämpfst drei gegen drei und deine Skateboards äh, haben die Fähigkeit, Farbe in dieser Arena <lacht> zu verteilen. In die, also
3: schießt du oder einfach da, wo du lang fährst?
0: Äh, es sah so aus, als ob das immer beim Aufprall oder so passiert, weißt du? Ja. Und es ist halt wirklich dieses platoon prinzip dass du quasi diesen Turf-War-Modus hast und so viel einfärben musst, also mehr einfärben musst als das gegnerische mhm. Team. Äh, das sieht nach so dieser Art Spielprinzip aus, wo ich sagen würde, ähm, ich wusste gar nicht, dass ich das will. Mhm. Ich
3: kann mir voll, voll vorstellen, dass sie so mit Rocket League, ähm, splatoon mischung rangegangen sind ja, und vielleicht. dann halt dann danach sich so Skins überlegt haben, ja, wie man genau. das verpacken kann, ohne dass es dann wieder einfach nur wie Rocket League wirkt. Aber das wenn du dann, dann noch so Grinding-
0: Skills hast, was ja, ja. man halt so Tony Hawk-mäßig macht, das, ja, finde ich, klingt auch sofort nach einem guten Multiplayer-Spiel.
3: Äh, die haben noch I Am Bread gemacht, was jetzt eigentlich sehr, Ach, das war sehr auch ähnlich ist, was sehr Ach, okay. ist. Dann haben sie aber, ähm, was aber auch, was sehr ähnlich ist, aber trotzdem sehr beliebt ist, ist der, ähm, der Job Simulator. Ist das von dem? Nee, ist gar nicht. Nee, habe ich mich vertan. Okay. Ich dachte, es wäre der Job Simulator, was halt ein VR-Spiel ist, was sehr mhm. beliebt ist. Äh, nee, das war tatsächlich nur ähm, äh, I Am Bread, was ich im Kopf hatte. Und ich sehe hier noch, sie arbeiten, genau, stimmt, doch, gab wohl was. Die arbeiten nämlich an einem ähm, MMO namens Worlds Adrift, was äh, Anfang diesen Jahres für äh, PC erscheinen soll, was halt ein richtiges oh, großes ja. Ding ist. Ja, ja, die haben halt ne, die, also ich finde das voll interessant, die haben einen Gag gemacht, in einem mhm. Game Jam, haben ja. sie einen Gag gehabt. Und dann sagten sie, der Gag ist ja lustig genug, dass man ihn veröffentlichen kann. Und dann haben sie ihn veröffentlicht, haben sie Millionen damit gemacht. Das sind ja wirklich steinreich dadurch geworden. Search and Simulator war ja überall eine Zeit lang. Es gab ja, ganze, es gab ja Redaktionen, die haben damit Geld gemacht, indem sie einfach nur darauf reagiert haben, <lacht> diese, diese langen, unkreativen Affen. Ähm,
0: Wodurch Supervideos entstanden sind. Das ist
3: definitiv richtig. <lacht> und äh, damit haben sie dann sehr viel Geld gemacht und dann haben sie I Am Bert gemacht, das, hat, das lief ja auch äh, ziemlich gut. Und dass sie dann gesagt okay, pass auf, haben wir die Chance, einfach mal ein richtiges Traumspiel zu machen, wir machen einfach ein fucking MMO. Ähm, bin ich sehr gespannt auf das zu sehen. Entschuldigung für die für Nee, finde ich
0: gut. Find ich gut. Ja. Äh, ergänzendes, äh, ergänzende Infos. Decksplash finde ich, klingt aber auch sehr interessant. Ey, das so, ist voll. So herrlich, herrlich
3: random. Ich als riesiger Rocket League-Fan ähm, ja. und äh, als angehender Splatoon-Fan, der Ich,
0: ich <lacht> hätte vor allem nicht gedacht, dass dann jetzt schon wir Leute sehen, die sich von Splatoon inspirieren lassen. Hm. So. Ja. Weil Splatoon war ja auch so ein Ding, ne? da wusste ich gar nicht, dass ich das haben will. Genau, das sind, die äh, das, das, genau, das sind tatsächlich die besten Spiele. Ach, die Splatoon. Viele Leute wissen, dass sie The Banner Saga 3 haben wollen, was jetzt ebenfalls gekickstartet wird, nachdem der zweite nicht gekickstartet ah, wurde. Und sie wollen 200.000 Dollar dafür haben. Es soll das finale Kapitel der Banner Saga Trilogie dann halt sein. Dann hätte einfach der Banner Saga sagen können. Der Benaz- das Stimmt, das <lacht> hast du recht. Haben sie gut Das sieht auch sehr einfach so aus wie die anderen beiden saga mhm. spiele Sie wollen halt wieder diese Cutscenes machen, für die sie bekannt sind. Mhm. Und äh, das halt richtig beenden. Ich habe nicht mal den ersten durchgespielt. Deswegen kann ich viel weiter der, da gar nicht drauf eingehen.
3: Der erste war ja richtig, also richtig, ist ja richtig eingeschlagen. Da sind ja Leute echt drauf abgegangen. Ja. Das war richtig, beim zweiten habe ich das Gefühl, dass so, das ist so das X- XCOM 2 Syndrom, wo alle Leute sagen, das ist auch genauso gut, wenn nicht besser, aber irgendwie hat es nicht diesen Effekt gehabt auf Leute. Ähm, was ich, also ich weiß bis heute nicht, wieso. Ich, ich hatte das Gefühl, dass die Leute das genauso gern mochten, mhm. ähm, aber vielleicht gibt es ja Leute in unserer Community, die beide gespielt haben, die irgendwie uns sagen können, wie sie das sehen, wie sie irgendwie, ob der zweite Teil sie besser finden, ob der irgendwas Schlechter gemacht hat oder es einfach ein Release-Zeitpunkt war?
0: Ich glaube eher, der ist so ziemlich exakt das gleiche: Mhm. Inhalt, Fortführung der Story Mhm. und Teil 3 scheint da in eine ähnliche Richtung zu gehen, bringt XCOM 2 zu. XCOM 1, glaube ich, einen größeren Schritt gemacht Mhm. hat tatsächlich. Obwohl ich auch das Gefühl hatte, dass XCOM 2 jetzt kein so so langes Leben hatte wie jetzt Enemy Unknown. Und bei Banner Saga 2 hatte ich auch das Gefühl, okay, das das war da Mhm. und dann war es auch wieder weg. Ich habe die auch, also ich
3: besitze dir auch, ich glaube, ich habe. Banner Saga zwei, gab es glaube ich mal bei Xbox Live, Gold oder sowas, kostenlos sogar. Das war ich nicht. Ähm, Vielleicht, vielleicht war es auch nur der erste Teil. Auf jeden Fall habe ich beide Teile auf, auf verschiedenen Plattformen. <lacht> den ersten Teil habe ich auch nicht durch, den, Der habe ich ein paar Stunden gespielt. Mhm. Äh, und dann, das war so eine Zeit, wo ich einfach ganz viele Dinge angeworfen habe und m- wusste, dass ich nichts wirklich durchgespielt bekomme. Ähm, aber ich hätte gerne Saga weitergespielt, weil ich dieses Universum ist so interessant und diese so Wesen sind so toll, die sie dort erschaffen. Das Kampfsystem die macht mir Spaß, ist so gut. die Musik ist toll, die Grafik. <lacht> Toll. es toll es gibt eigentlich keinen Grund dass nicht es nee, das nicht Die nicht, nicht mal mega lang nee, ähm, ja. die, die kann man auch Ach. relativ gut durchzocken
0: es gab auch übrigens bei der Spiel des Jahres Wahl äh, das Video übrigens by the way kommt innerhalb der Woche nehme ich stark an äh, doch ja, ja wenn, wenn heute, also, wenn wenn, heute alles wenn die klappt, Aufnahmen alle klappen, genau äh, dann kommt ist nicht komplett in unserer Hand kommt es innerhalb <lacht> dieser Woche Da gab es ja auch ein paar Leute, die Banner Saga 2 gewählt haben. Nicht mal annähernd genug, um es irgendwo in die Nähe der Mhm. Top 20 zu bringen. Aber äh, trotzdem, bei einigen war es dann, wenn sie es gewählt haben, auch auf den oberen Plätzen mit dabei. Ja. Ja.
3: Dann können die ja vielleicht mal einen Kommentar hinterlassen. Genau,
0: sehr, sehr gerne. Auf dem Forum oder auf YouTube. Kommen wir jetzt zum Nintendo Switch-Event.
3: Sollen wir etwa Switchen.
0: Switchen. Ich finde das mit dem Schnippen voll unpassend, weil das Klicken vom, von der Switch klingt total anders. Das möchte ich direkt Aber am Anfang gut. kurz erwähnen.
3: Wir waren auf diesem Event ein paar Stunden bereits, haben Videospiele gespielt, uns durchfüttern lassen. Uh, full Disclosure, wir haben kostenlos gegessen, kostenlos getrunken uh, und uh, Spaß gehabt. Naja, also <lacht> wir haben gegessen auf jeden wir haben Spaß Fall. Ja, das Essen war lecker, es gab dort uh, 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 Gnocchi. Nenne ich die gerne. Gnocchi, ja. Gnocchi gab es da und die waren lecker. Das möchte ich gerne disclaim. Vielleicht mag ich die Nintendo-Konsole jetzt mehr, weil ich Gnocchi gegessen habe. <lacht> Jedenfalls gab, haben, waren wir da eine Weile und ähm, dann äh, irgendwann durf, durfte keiner mehr spielen. <lacht> da kam der Papa und hat dann alle, alle Konsolen ausgemacht und alle mussten aufhören zu spielen, weil dann der Papa auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, hallo, ich bin Papa Nintendo. Äh, kurze Ansprache. Und dann hat er halt ein paar Sachen zu gesagt zu Nintendo und warum es gut ist und sich bedankt, dass alle da sind. Und völlig ohne Kontext, also nach der andere Ansprache am Ende sagt er dann einfach Switch und ist von der Bühne gegangen. Und das war so, das, das war so, das war so weird. Das ich war ich so, wieder <lacht> vergessen. Bei, 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 der, bei der Konferenz haben sie sich zumindest mühe gemacht, dass sie zu einer Person gewechselt und Switch gesagt haben. Aber er halt einfach so: Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Es soll, äh, Habt dort richtig Spaß. Zelda, jawoll. <lacht> Tschüss. Switch.
0: <lacht> <lacht>
3: das war so. Corporate ja, das, Mandate. Das fand ich ziemlich lustig. Das war sehr unterhaltsam. Da haben,
0: da haben wir gerade bei One-to-Switch gewartet, wo mhm. dann die Lichter plötzlich ausgingen und gesagt wurde, nee, jetzt ist Pause. Yeah. Okay, aber kommen wir doch mal zu den Spielen. Lass uns mit, doch direkt mal mit One-to-Switch anfangen. Da haben wir nicht alle dieser Spiele angezockt, die äh, zur Verfügung standen. Stell dich mir der ganze Zeit
3: vor, dass ich Anführungszeichen mache, wenn du Spiele sagt.
0: Äh, kannst du gerne machen? Ja, nee, mach ich nicht. Könnt ich ihr euch das. gerne vorstellen? Genau. Lass uns doch mal über das äh, Kugeln zählen. <lacht> Reden. Erklär das doch mal, das klingt komisch, drum. Da hat jeder von uns einen dieser Joy-Cons in der Hand, ne? die abklappbaren kleinen Controller-Teile. Und dieses HD-Rumble-Feature, das die Switch hat, soll einem ermöglichen, quasi zu spüren, wie viele Kugeln oder Murmeln mhm. in einem digitalen Kasten sind. Das heißt, man hat dann den Joy-Con ja, in verschiedene Richtungen bewegt, hat dann gemerkt, wie Kugeln hin und her geschoben wurden. Und sollte dann schätzen, wie viele das sind. So. Und das haben wir beide gespielt. Und ich bin an und für sich sehr angetan von diesem HD-Rumble-Feature. Also man hat das tatsächlich gemerkt, dass sich da irgendwie etwas bewegt und es fühlte sich so an. Ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, dass das so präzise ist, dass ich wirklich sagen konnte, wie viele Kugeln da drin sind. Weil manchmal hat es sich angefühlt wie vier Kugeln und ich hätte auf den Tod schwören können, es sind vier Kugeln und es waren zwei. Mhm. Äh, Und das ja Das ist komisch.
3: Genau, das ist eigentlich ein cooles Feature. Aber nicht ganz genau genug, damit auch das funktioniert. Wobei dann die Frage hat, wofür funktioniert es dann? Weil ich weiß jetzt nicht, wie man in klassischen Videospielen das smart verwendet. Da bin ich halt gespannt drauf, ob das das jetzt in Zelda irgendwie eingepackt wird. Ich kann mir halt
0: vorstellen, dass es irgendwie so endet, wie dieses Rumble-Feature in den Triggern vom Mhm. Xbox One-Controller. Dass du es, wenn du es hast, cool findest. Aber selbst da nicht so hundertprozentig bemerkst, weil du denkst ja nicht die ganze Zeit darüber genau. nach, dass jetzt die RT-Taste rumbelt, wenn du ein Rennspiel spielst auf der ja. Xbox One. Und so könnte ich es mir hier auch vorstellen. Ich, ich, bei bei,
3: bei, bei, bei Xbox-Ding sind halt die Applikationen für mich offensichtlicher. Ne, die beiden halt, wenn du schießt und wenn du fährst. Ja, so, ja, das ja. so ergibt Sinn. Klar. Und äh, da, das war ich, da, ich, das sehe ich halt noch nicht, wie die Applikation hm. jetzt in welchem, welche Genre davon profitieren kann. Aber da bin ich, also ich sage jetzt nicht, dass das nicht geht, ich bin, sag nur, dass ich gespannt darauf bin. Ob da, Wege, ob da Wege gefunden werden. Ja. ja.
0: <lacht> Eines der weiteren Spiele, die ich zumindest gespielt habe, mhm. war das Make the Cow. Spiel mit äh, Christine, Ex-Kollegin von GIGA mm-hmm. zusammengespielt. Gibt es auch ein sehr tolles Video auf unserem Twitter-Kanal, das Robin da gepostet hat. Yeah. Sollte
3: mal, das, eigentlich sollten wir das als Preview bei YouTube für auch <lacht> Kommentiert. So, dass du so ein Preview-Video dazu machst, vielleicht zehn Minuten. <lacht> ich was immer wieder geloopt. <lacht> dieses äh, dieses ein-Minute- trailer ein Minute. Analyse.
0: Äh, Ja, das war halt Making und da hast du auch den Rummel gespürt, wie der von oben nach unten ging, <lacht> weil die, die Milch simuliert wurde. Und es ist halt so ein hihi kicher guck mal, wie das aussieht, Spiel. Für mich war es lustig. Ich finde, und haben wir noch ausgespielt von Switch? Ich glaube nicht, oder?
3: Ja, One ges- to switch Wir standen halt dabei und haben das alles mal so angeguckt. Genau. Aber ähm,
0: Nee, also am interessantesten fand ich auch dieses Kugelding, weil das am ehesten hatte ich das Gefühl, dass HD Rumble ja. äh, demonstriert. Ich hatte halt bei den, bei den anderen Sachen, da hatte, hatte ich halt
3: nicht das Bedürfnis oder gedacht, okay, das muss ich jetzt in spielen, um, zu ver- um da irgendwas rauszubekommen. Weil ich sehe dann halt, wie da, das eine Ding war dann, dass jemand, einer hält den Controller hoch, weil der ein Schwert hat quasi, und der andere halt ähm, quasi die Hände auseinander. Und dann muss der andere runterschlagen, und der andere muss quasi das Schwert fangen.
4: Mhm.
3: Aber du guckst dich ja nur gegenseitig an. Du hast ja kein Schwert, und du fängst ja auch nichts. Das ist einfach nur Make-Believe. Und ich weiß nicht, warum da eine Konsole für gebraucht wird. Ja, das dann, die, die, die tut dann so, als ob die das zeitlich getimt hätte, genau. Aber hm, weiß ich nicht, ob das wirklich benötigt wird. Das, ist, das wirkt für mich wirklich wie Kinder auf dem Spielplatz, die dann aber zusätzlich äh, so einen Controller in der Hand bekommen. Obwohl das absolut unnötig ist, weil das alles einfach normale Spiele sind, die man ohne technische, ohne 300-Euro-Konsole ja, macht. Also,
0: ich glaube, wir beide sind uns sehr einig, dass wir für One, Two Switch nie im Leben 50 hm. Euro ausgeben würden. Und ich würde ehrlich gesagt auch nicht 10 Euro für One, Two Switch nee. ausgeben. Ich würde sogar sagen, wenn das der Konsole beiliegen würde, würde ich es einmal für 10 Minuten ausprobieren und dann hätte ich es, glaube ich, erledigt. Ich glaube, mein größtes Kompliment für one two
3: Switch wäre, dass das eine enttäuschende, kostenlose Beilage einer Konsole <lacht> ist. Das wäre glaube ich, der größte
0: Erfolg, den one two switch für mich erlangen konnte. <lacht> dann lass doch zu Na, etwas
3: mein, mal wie Sport als Beilage und dann
0: gehst du zu Nein, ist ja, ist ja okay. Ja. Ist ja vollkommen richtig. Ja. Dann lass uns doch zu etwas Erfreulicheren gehen. Gerne. Nämlich Snipper Clips. Mmh. Das haben wir beide mmh. gespielt. Da sind wir durch die Demo durchgebraust, Boah, weil wir so, so klug unfassbar gut waren. Meine <lacht> Und das hat sofort sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein so sympathisches Spiel, einfach allein schon Also, falls ihr es nicht kennt, man spielt so zwei geometrische Formen, die auf einer 2D-Ebene entweder, also irgendein Ziel kriegen. Entweder sie müssen zusammen eine bestimmte andere Form ergeben oder sie müssen ein Objekt, sei es einen Bleistift oder sonst irgendwas, an einen bestimmten anderen Ort bringen. Mhm. Es gibt zum Beispiel eins, da wird ein Bleistift ins Spielfeld gedroppt und den mussten wir in einen Anspitzer reinbekommen. Mhm. Und das halt als zwei Formen, die springen können, die sich ducken können und vor allem die sich gegenseitig zerschneiden ja, können in
3: bestimmte andere Formen. Kurz ein bisschen genauer, damit man sich besser vorstellen kann. Wenn man sagt Tormentformen, Formen, das ist das quasi Rechtecke mit einer abgerundeten, mit genau, einer abgerundeten genau. Seite. Ja. Ähm, also so ein bisschen wie so ein Radierer sahen die aus. Ja,
0: so ein bisschen ja. genau. Und das hat sofort funktioniert. Also da brauchte man eigentlich gar keine große Einführung. Und ich finde das super drollig allein in der Darstellung, weil diese zwei hm. Figuren, die man spielt, haben halt Gesichter mhm. und unfassbar viele kleine, ja, Emotionen, die sie ausdrücken Mhm. können. Also die mögen es zum Beispiel nicht, wenn der andere etwas abschneidet und gucken dann auch entsprechend. Und das ist einfach sehr, sehr lustig. Und äh, die Rätsel sind auch so Also es wirkt wie so ein Spiel, wo es zig Varianten gibt, Mhm. wie man das tatsächlich machen kann. Mhm. Und ich hatte bei mindestens zwei der Levels das Gefühl, dass wir das quasi nicht richtig machen. Aber es gibt ja kein richtig. (lacht) (lacht) Ja, das
3: ist auch das Schöne, dass du das äh, herauszufinden, was du machen musst, teilweise auch Teil des Rätsels. Ja. Also es äh, sagt dir dann nicht, hey, mach das und das, sondern du musst dir angucken, was für Knöpfe du hast und mal, mal drücken, gucken, was passiert. Ähm, das waren nur die ersten fünf Level. Das kann echt, 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 echt cool werden. Gerade als so ein Let's Play-Streaming-Spiel kann man da viel Freude mit haben. Ähm, das ist ein richtig cooles, cooles Ding. Genau, aber. Bisher mein Lieblingsding, was ich da so gesehen habe tatsächlich. Mach ich sehr gern. Äh,
0: gehört bei mir auf jeden Fall auch dazu. Da können wir gleich noch mal etwas sagen zu den zwei Joy-Cons als einzelne Controller. Die Dinger ja. sind ja wirklich, wirklich klein. Genau. Und was wir da gespielt haben, sind die Joy-Cons mit diesem Grip dran, mhm. den man, äh, der ja der Konsole einmal beiliegt, den man sich auch extra holen kann.
3: Wo diese Hands, äh, wie heißt auf Deutsch? diese Schlaufen, ja, Schlaufen, Schlaufen, Schlaufen genau, die Schlaufen drin. sind da dran. Wir saßen an einem Tisch, haben dieses Ding in den, in den Händen gehalten und dann eine, äh, eine junge Dame, die von äh, Nintendo äh, damit beauftragt wurde, Dort zu stehen, sagte dann: Könnt ihr bitte dann eure Schlaufe anziehen? Und ich habe gesagt: Warum, Können wir das auch nicht machen? Wir sitzen dann hier, dann bekomme ich Probleme. Ja. Ja, ja, gut.
0: Ja, ja, da gehen sie auf Nummer sicher. Das ist so Nintendo. Das ist sehr Nintendo. Aber mein Gott. Ja. Und ich hatte, ne, ich hatte nicht so viele Probleme wie du mit dem Controller an und für sich, also mhm. mit der Haltung. Hatte aber auch den Vorteil, dass ich den hatte, wo der Analogstick eher mittig ist und da hatte das Gefühl, dass das eher ein Vorteil war, weil ich mhm. meinen Daumen nicht groß anwinkeln musste, um an den Analogstick zu kommen. Mhm. Was ich aber auch nicht gut finde und du ja auch nicht, sind die Schultertasten von diesem kleinen Controllern. Mhm. gerade mit dem Grip dran, weil sich das total wackelig angefühlt die hat. Keinen hat. also keinen festen Druckpunkt. Genau, keinen festen Druckpunkt und waren auch einfach nicht fest. Ja, die die in haben ihrer halt, Fassung rumgewackelt. Genau, die, die haben halt rumgewackelt und das fühlt sich halt nicht gut an. Das fühlt sich dann eher billig an, was eigentlich sehr schade ist, weil die Controller an und für sich, und dazu kommen wir sicher später auch noch mal, auch wenn man die Switch so in der Hand mhm. hat mit beiden Controllern dran, das fühlt sich immer super wertig an. Ja. und das dann aber so gar nicht mit diesen kleinen ja. Schultertasten, die man auch nicht einfach erreicht. Das kam bei
3: mir noch dazu, dass die, die eigentliche Schultertaste, wenn du die quasi gerade hältst, also die, was ja kein, das ist ja auch nicht analog, aber diese große Schultertaste mhm. trotzdem, die ist dann ja quasi, wenn du es seitlich hältst, an der, am linken Ende des Controllers gewesen bei mir. Und du hältst das ja quasi am rechten Ende und am linken Ende mit deinen beiden Händen fest. Und dann, das bedeutet dann, dass diese Schultertaste die ganze Zeit gegen die Innenseite meiner Hand gedrückt hat und ich die ständig gedrückt habe. Die hat natürlich keinen Effekt gehabt, weil die ja deaktiviert wird in diesem in diesem Modus. Aber trotzdem habe ich ganze Zeit eine Taste gehabt, gegen die ich gedrückt habe mhm. und die so komisch mir gegen die Hand gedrückt hat. Das hat sich einfach nicht so angefühlt, als ob ich gerade einen Controller. Es hat sich angefühlt, als ob ich irgendwie einen 360-Controller falsch rumhalte, weißt du? Oder irgendwie ja. einfach etwas nicht. Ja, nicht, ob
0: man irgendwie einen, einen NES-Controller hat, der an der Seite halt random einen Button hat. Ja, ja, ja es hat sich halt nicht
3: angefühlt, ob das so richtig wäre. <lacht> ähm, ja. Und ja, ich fand, also die, der Analog, es also hat ja auch kein D-Pad, muss man natürlich dazu sagen, mhm. es hat ja dann einfach nur vier Knöpfe, zwei Schultertasten und den Analog-Stick, der sehr mittelmäßig genau war, finde ich. Also das war so ein, ich hatte echt Probleme damit, so gen, kleine, genaue Schritte zu machen. Mhm. Die Dead Zone war da irgendwie ein bisschen komisch, das war alles fixbar. Ähm, Genau, der Ball bei mir an der, linken, an der linken Seite des Controllers anstatt wie bei dir in der Mitte, das war halt sehr ungemütlich, also dieser, dieser sehr kleine Controller war sehr ungemütlich und die Knöpfe waren nicht gut zu drücken und der andere Knopf war im Weg, das war, oh, das war nicht so gut. Ja. War jetzt noch nicht, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das Oja-Niveau war, waren auch mal vier liegen da drunter, aber es war schon nicht
0: gut. Also bei, den, bei diesen Schultertasten würde ich sehr an sowas wie Uya denken, weil ja, der Controller ist ja auch bekannt dafür, äh, nicht so wertvoll verarbeitet ja. zu sein. Äh, der Rest ging, wie gesagt, bei mir auch. Das mit dem Analogstick, Analog-Stick ist mir jetzt nicht aufgefallen. Mhm. Habe allerdings jetzt auch nicht so drauf geachtet. Also es gab so eine
3: Situation, wo du standest und ich musste quasi dich so schneiden. Und äh, da hatte ich dann das Gefühl, ich habe, Schwierig. Also du kannst keine kleinen damit, Schritte gehen sozusagen? G- genau, ja, okay. beziehungsweise man muss ja auch ein bisschen so nach oben so ein bisschen gehen, damit man die Formel richtig mhm. ausschneidet. Und da habe ich das Gefühl, dass ich oft übers Ziel hinaus okay. oder zu wenig gemacht okay, habe. K- ja.
0: Kommen wir zu ARMS, dem äh, neu angekündigten Titel von der letzten Präsentation. Da bin ich etwas zwiegespalten. Das haben wir dort spielen können mit Motion Controls. Es ist ja schon bekannt, dass man das auch ohne Motion Controls, ohne Bewegungssteuerung spielen kann. Konnten wir dort jetzt nicht. Wir mussten also tatsächlich Luft boxen, sozusagen. Mhm. Und mir gefällt das Spiel an und für sich gut. Mir gefallen die Charaktere super, die sich auch wirklich unterschiedlich spielen. Ich habe die alle einmal äh, gezockt. Und du hast halt manche, die eher so auf Springen aus sind. Also für die, die es nicht wissen, abends ist halt ein ein Eins-gegen-eins-Kampfspiel, nur spielt man aus der Schulterperspektive und dann halt im Splitscreen, wenn man gegeneinander kämpft. Und die haben halt nicht normale Arme und Fäuste, sondern so, ja, Arme mit Federn dran oder mit irgendwie Ketten, die sie nach vorne schießen können und die dann wieder zu ihnen zurückkommen. Mhm. Das heißt, es dauert eine Weile von, du löst einen Schlag aus, bis der tatsächlich ganz hinten ankommt und bis er wieder zurück ist. Dadurch wird es ein etwas entschleunigtes Kampfsystem. Also es ist jetzt nicht so mega hektisch und soll es ja auch nicht sein, damit man das unter anderem mit Bewegungssteuerung mhm. spielen kann, nehme ich zumindest mal stark an, dass das einer der Gründe war, weshalb das so designt ist. Und die paar Kämpfe, die äh, wir zwei gemacht haben, und ich habe dann noch ein paar Kämpfe gemacht gegen die eine Nintendo-Dame, mhm. äh, die haben mir durchaus Spaß gemacht. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich relativ schnell, und das kann sein, dass das mit Übungen dann halt besser wird, aber relativ schnell gerade wenn es so geht, okay, ich werde es ausweichen und danach direkt einen Schlag reinbekommen, ein bisschen, es wird halt fummelig mit der Bewegungsstörung. Da denke ich mir dann sehr schnell, okay, jetzt hätte ich einfach gerne Tasten. Und ich glaube, mit Tasten gefällt es mir dann deutlich besser. Allerdings kommt es dann darauf an, ob es dann nicht zu langsam ist. (lacht) Ja. Das ist so meine große Frage, ob das auch als äh, Kampfspiel gut funktioniert, wenn man es einfach ganz normal mit Tasten steuert, ob mhm. das irgendwie nervig wird mit diesen eher langsamen Schlägen oder ob das vielleicht sogar ganz cool ist, weil es dadurch ein deutlich methodischeres, taktischeres Spiel wird.
3: Ja, da kann ich dir insgesamt äh, genauso zustimmen. Äh, was ich hatte ein Problem war, dass wenn man dann halt so boxt wirklich, dann was ich dann will ich halt auch so links, rechts, links, rechts machen. Ja, genau. so ein Gefühl. Und das Problem dabei war, wenn du links und rechts gleichzeitig machst, machst du einen Grapple-Move, also ja. du greifst die Gegner. Und der hat bei mir jedes Mal, wenn ich schnell seinander da links und rechts geschlagen hat, hat er das immer als Greif-Move interpretiert. Ich hab's
0: auch ein paar Mal aus Versehen gemacht, ja. dieses und Greifen. Und das sind halt das so sind diese typische Bewegungssteuerungsprobleme. Genau. Äh, Deswegen, wie gesagt, falls ich das äh, Oder w- wir werden das ja dann zum Launch spielen also ich nehme mal ganz stock an, dass wir Review-Exemplare davon bekommen ja. werden äh, für die Spiele, dann werde ich das wahrscheinlich ziemlich schnell auf normale Steuerungen umstellen. Mhm. Und ich bin vor allem da sehr gespannt, wie der Umfang aussieht, weil wenn das wirklich nur das ist mit die fünf Charaktere und so, ich weiß nicht, ob da schon was gesagt wurde, ich habe jetzt nicht noch mal extra mhm. nachgeschaut, äh, von daher auch da gerne Korrektur, falls ihr da schon mehr wisst, äh, dann wäre es mir zu wenig. Also da hätte ich schon gern irgendeine Form auch von Singleplayer-Modus Freischaltbare Charaktere, weil fünf Leute ist halt nicht so viel. Ja. Gut. Schalt. Lass uns über Zelda reden. Breath of the Wild, das, uns, ist das, das ist das. So so Rollenspiel- lass uns Charakter. über Zelda reden. <lacht> <lacht> Kommst in Gothic in einem Ja. Der Bar. Lass uns über Zelda reden. Na gut. Okay, da gibt es. Bleib stehen, Stunden du Lump, lass uns über Zelda reden. <lacht> Und das ist das einzige Spiel gewesen, bei dem wir tatsächlich den Switch machen konnten, <lacht> bei dem wir von Konsole zu Handheld übergehen konnten. Und für dich war es ja das erste Mal, dass du Zelda Breath of the Wild gespielt hast. Was sind deine
3: Eindrücke? Es spielt sich so, wie man das denkt. Also das ist dann. (lacht) Wie es aussieht. Das spielt sich, also das ist halt relativ unspektakulär in dem Sinne, weil man halt nicht diesen, also man hat jetzt keinen großen Au, okay. Mhm. Es hat sich jetzt nicht zusammengesetzt, was ich vorher irgendwie mysteriös fand, sondern. Ähm, ich hatte, bin davon überzeugt, dass das Spiel noch auf genau die Arten und Spaß macht, wovon man sich das denkt. Aber dass es immer noch genau auf die Arten Gefahr läuft, keinen Spaß zu machen, äh, wie man es sich halt auch denkt. Ähm, ähm, das gefühl hatte ich vor allen Dingen, als wir, <lacht> haben, wir haben so einen Dungeon-Eingang an der Spitze eines Berges gesehen Und äh, da muss man halt hochklettern. Äh, und das Klettern funktioniert ja an jeden Oberflächen. Mhm. Äh, Du hast aber eine sehr, sehr kleine Ausdaueranzeige, wie ich fand, die war sehr kurz, und du kletterst sehr langsam. Und das in Kombination miteinander kann, also da sehe ich mich sehr schnell, dass das ermüdend werden kann. Mhm. Wenn ich dann so einen hohen Berg sehe, und das war ja auch so designt, sie hat dann immer wieder Plattformen beim Hochklettern gesetzt, dass, dass du so. dich erholen kannst. Genau, das war so vorgesehen, dass du daran da hochkletterst. Ja. <lacht> Aber dieses Klettern hat mir jetzt keine Freude bereitet, weil es so eine Weiterentwicklung des Assassin's Creed-Kletterns ist, mit noch weniger äh, geleitetem. <lacht> ähm, und dazu kommt dann halt noch diese Ausdauerleiste äh, und dazu kommt, dass er sehr, sehr langsam klettert. Ähm, da hoffe ich, dass also es das ist halt ein Open-World-Spiel, deswegen wird es ganz automatisch einen gewissen Fokus darauf geben. Ähm, aber da hoffe ich halt, dass man wirklich einen, einen, einen Kernspiel hat, wo man sich darauf konzentrieren kann, auf das Erkunden und auf mhm. das ähm, Also auf das Sekunden von Dungeons meine ich in diesem Falle, auf das Kämpfen, auf das Lösen von Rätseln, dass dieses, dieser Teil des Spiels nicht zu sehr in den Mittelgrund rückt. Das ist so meine meine persönliche Du du meinst ja speziell das Rumklettern oder Ich ich meine das Erkunden der offenen Welt. Ach so. Weil das das Rennen, das hat das gleiche Problem, finde ich. Du joggst halt und du kannst dann für irgendwie vier Sekunden sprinten oder sowas und dann musst du wieder aufhören.
0: Das ist ganz witzig, weil ich empfinde das schon als deutlich bessere Ausdauerleiste, weil die in Skyward Sword war noch deutlich kürzer. Echt, ja? Ja, Also gefühlt ging das dann noch viel schneller Ich habe halt
3: 50 Stunden Final Fantasy 15 gespielt und fand das, das zu kurz. Also, ja, ja, ja. Ich finde ehrlich gesagt alles zu kurz, was nicht unendlich ist. Weil, wenn ja. du mir eine große, offene Welt gibst, wo ich rennen soll, lass mich doch unendlich rennen. Ja, genau. äh,
0: bei mir ist das so, und diese Unterhaltung hatten wir, als wir das gespielt haben, äh, weil du ja gesagt hast, warum kann er das einfach, dass er <lacht> so, äh, okay, eigentlich das nicht, nicht mehr vertikale, ne? sondern schon so, wie, wie nennt man das, wenn der Anstieg quasi. Ähm,
3: slopes.
0: Ja, also <lacht> halt diagonale ja. äh, ähm, Berge hochklettert. Äh, wo ich dann auch gesagt habe, eigentlich können sie das so einfach lösen, indem mhm. sie ihnen halt die Krafthandschuhe geben, ja. die es ja schon in vorherigen Spielen gab und sagen, okay, damit kann er jetzt klettern. Ja. Äh, und vielleicht gibt es die auch und die machen das dann schneller oder so, mhm. weiß ich nicht. Äh, Wäre ja schwierig. eine Möglichkeit. Aber äh, an und für sich finde ich es sehr cool, dass wir halt in der Distanz standen, gesehen haben, ah, hey, cool, da ist ein Dungeon-Eingang, lass da mal hin. Mhm, ja. Und dann gesehen haben, ah, cool, der Berg ist sogar so gemacht, dass man da hin kann. Ja. Haben wir dann leider nicht geschafft, weil die Zeit nicht gereicht hat. Genau. Aber trotzdem, also an und für sich Das äh, ist alles
3: cool. Der, der Weg dahin hat mir dann halt keinen Spaß gemacht. Das ist halt der Schaden. Und das ist so ein bisschen ich die Gefahr. Ich mag was da wird, nur die Interaktion selbst nicht.
0: Die andere Gefahr bei mir ist noch, sie reden immer, wie groß die Welt ist, ist sie auch gefüllt. Das ist so das, die zweite ja. oder eigentlich die größte Sorge, die ich habe bei ja. diesem Spiel. Wie gefüllt und wie erlebenswert ist die Welt, die sie dort schaffen. Was ich aber sehr cool fand, ist tatsächlich den Switch, den mhm. wir gemacht haben. Wenn wir dann gesagt haben, okay, wir gehen jetzt vom Fernseher über auf äh, das Handheldgerät, mhm. auf den kleinen Bildschirm. Das passiert tatsächlich ziemlich instantan. Du mhm. musst halt einmal bestätigen, nachdem du das so rausgenommen hast, musst du mal beide Schultertasten drücken und danach es sofort weiter. Und äh, das Spiel, also es tut der Grafik des Spiels tatsächlich gut, das auf einem kleinen Bildschirm zu spielen, weil auf dem, also dazu muss man sagen, wir haben an einem riesigen Fernseher gespielt und saßen auch viel zu nah dran, das heißt, du hast jeden Pixel Mhm. schon fast sehen können und gerade in der Distanz Merkst du schon, dass da Detail fehlt und den, den Bild, den sie uns da haben spielen lassen, der war auch von der Performance nicht so wirklich gut. Also ja. ich hoffe, dass sie das alles noch hinkriegen bis ja, zum, teilweise. Die Schatten waren bis zum echt Release
3: Krass teilweise. Ja, ja, also es sieht halt und aus wie ein
0: äh, irgendwie PS3-Spiel ja. oder sowas. Und also ich,
3: ich hatte tatsächlich so, ich war da, also das war jetzt auch nicht schlimm. Äh, will ich jetzt nicht, nicht das irgendwie so den Eindruck erwecken, aber ich hätte gedacht, dass das besser aussieht durch die Trailer. Also und durch die, das, was ich irgendwie in Präsentation gesehen habe. Es hat ja. seine Natur auf dem Fernseher schlecht schlechter aussieht. Ich, ich, ich
0: habe das hätte. Gefühl, dass sie genau die gleiche Demo wie bei der Wii U raufgeladen haben, weil die hatte genau die gleichen Performance- Probleme ja. und sowas. Deswegen ne, ganz, mal gucken, was, was da noch passiert. Wieder, Wir haben ja bei Final Fantasy 15 gemerkt, in den letzten ja. äh, paar Wochen und Monaten kann tatsächlich noch einiges ja. passieren, so ja. Performance- und grafiktechnisch. Aber auf dem Handheld sah es dann super gut aus, ja. weil der Bildschirm ist toll. Also das ist ja auf dem Bildschirm dann mit 27p mhm. äh, gerendert, wenn ich mich nicht irre. Und der sieht echt, echt toll aus. Also so Vita, vita toll, ja. so nach dem Motto. Es sieht sofort und, viel knackiger aus. Genau, viel, viel schärfer und ja, das hat einfach, weiß nicht, das hat sich einfach gut angefühlt. Ja, genau, sehr, Gerät, sehr, sehr, als ob ich ein sehr wertvolles Gerät in der genau, Hand habe. Ja. genau, das
3: Gerät ist halt ein sehr wertvolles, wenn diese Controller an dem Gerät dran sind, ja. fühlt es sich jetzt toll an, das in der Hand zu haben, es fühlt sich an, gut an, das zu steuern mit einzelnen Ausnahmen. Aus irgendeinem Grund haben sie ähm, die, war das auf, auf den kleinen Controllern? Ja klar, da haben sie die, den Start- und Select-Knopf, das ist ja bei Nintendo mhm. Plus und Minus. Ja, ja. Und sie haben das nicht so gesagt, dass es einfach ein normaler Knopf ist, wo dann Plus und Minus draufsteht, sondern diese Knöpfe haben eine Plus- und eine Minus-Form. Ja. Und dieser Mi- der, der Select-Knopf, der Minus-Knopf ist halt einfach ein Strich <lacht> und das fühlt sich an, als ob man mit deinem Fingernagel fast da drauf drücken muss. Ja. Und das finde ich ganz, ganz weird, warum sie das Versteh gemacht haben. Verstehe ich auch haben. nicht so ganz. Ähm, und beim D-Pad bin ich auch noch nicht überzeugt, weil das halt kein klassisches D-Pad mehr ist, sondern das sind quasi auch vier von anderen unabhängige Knöpfe, ähm, die, die, die du drückst die also nicht mit, ich weiß nicht, wie nennt man das, hat das so ein Begriff, so ein klassisches D-Pad, dass, mit einer, dass das ein großer Knopf ist, den du in vier Richtungen drücken kannst. Weiß Keine nicht. Ahnung. Ja. Aber das ist halt hier anders, das, das sind quasi wie die Face-Buttons, wie XY, äh, sind das vier von einer unabhängige Knöpfe. Ähm, das ist, glaube ich, einfach eine Gewöhnungssache. aber das ist das Ich ne- finde
0: aber, das d hat sich sofort sehr gut angefühlt. Ja, ich ja,
3: ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Okay. Ich, war halt, ich war halt erst angewöhnt weil es sich halt seltsam anfühlt, so normale Knöpfe zu drücken an dieser Stelle. Hm. Ähm und es fühlt sich halt echt, echt, also das in der Hand zu haben und dann so zu zocken, das sieht toll aus. Ähm, und es, fühlt, es steuert sich toll. Das hat sich sehr, sehr, sehr wertig angefühlt, wie du sagst. hatte ich da auch sehr ähm, das, das Vita-Gefühlte
0: vor Genau. Was wir leider nicht machen konnten, ist da die Joy-Cons mal abschieben, ja. weil die waren da gesichert. Also ja. das haben wir haben wir nicht einmal machen können, ne? Nee, das war da auf dem und Event. Das war fast überall auf, Komischerweise auf gesperrt. dem Event
3: war, also selbst das, was wir da machen durften, dass wir es dann rausziehen durften, war ja, weil wir einen Termin vorher gemacht haben und, und ja. sowas. Ähm, da hätte ich gedacht, dass es das einen deutlich größeren Fokus darauf geht, wirklich dynamisch zu zeigen, was die Switch da kann. Stattdessen hatten sie an verschiedenen Stationen verschiedene Arten auf zu steuern. Aber du konntest es nie wirklich wechseln groß. Das genau. ist ein bisschen schade gewesen. Ähm, wir hatten bei Zelda auch den Pro Controller in der Hand. Stimmt, ja, gut. Also ähm, der sich super anfühlt der halt, die sich halt, sieht halt aus wie er aussieht, ja, <lacht> nicht wie so ein Third-Party, ja, ja. 20 Euro eBay Ding. Ja, dieses
0: transparente Ding tut dem einfach nicht gut.
3: Genau, aber fühlt sich fühlt sich okay an. Also war ich jetzt nicht wegblasen, war ich aber, kann man super mitspielen.
0: Ja, also vor allem gerade im Vergleich zum Pro-Controller der Wii U, der sich halt anfühlt wie das billigste Plastik, ja. ist das schon mal ein großer Schritt nach oben, auch wenn es nicht so toll aussieht. Ja. Ist natürlich auch Geschmackssache. Gibt ja Leute, die stehen da total drauf auf diesen transparenten Look. Mhm. Aber nun. Mario Kart 8 Deluxe konnten wir noch spielen, das mhm. haben wir tatsächlich auch auf der Handheld-Variante gespielt, mhm. also nicht auf einem Fernseher und äh, das war einfach nur eine Runde stinknormales Mario Kart, äh, auch auf einer Strecke, also die es <lacht> <ja. lacht> äh, schon gibt, allerdings habe ich äh, das Splatoon Girl genommen, das Squid auch. Girl, ja. äh, weil die sind ja tatsächlich neu.
3: Ich glaube, es gibt auch keine neuen Strecken.
0: Äh, ich nee, stimmt, Strecken nicht. Aber ja. es gibt ja zum Beispiel den Balloonfight-Modus ja. neu. Und ich hätte gedacht, dass sie eher den zeigen. Aber mhm. vielleicht versteht den dann keiner. Das Keine was ist das? Das ist doch nicht Mario Kart, ja. hä? Ich fand das super lustig. Wir sind dieses Rennen gefahren und saßen nicht direkt nebeneinander, mhm. waren aber im gleichen Rennen miteinander. Mhm. Und äh, ich fahre und fahre und fahre. So war am Anfang noch so Sitter oder so. Und bin dann ganz gut durchgekommen. Ja. Kannte, wie gesagt, die Strecke auch schon. Und habe das Gefühl, kein anderer hat den Slide Boost benutzt, mhm. äh, weil ihn, glaube ich, keiner konnte. Äh, und hatte dann so den ersten vor mir und dachte, so, ah, okay, da kommt gerade ein blauer Panzer. Und ich war so nah dran, dass ich dachte, der erwischt mich jetzt gleich mit, ja. mit dem ersten. Äh, und da hatte das? ich aber zwei ja, ja ne, weil dann? da so eine Explosion okay. kommt, wenn du direkt so ein stehst. Scheiß und äh, da hatte ich dann Glück gehabt habe den überholt und äh, bin dann Erster geworden also mit Robin danach unterhalten und du warst der Zweite richtig ich bist aber so, tatsächlich
3: auch Zweiter geworden nee, wir waren Erster und, also ich war sehr <lacht> stolz. ich war halt tatsächlich bist du Erster war die ganze Zeit Erster <lacht> ja, ich, war, <lacht> ich war oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott und dann kommt ich habe ja irgendwie gedacht dass du das warst weiß nicht wieso ich habe sofort gedacht das muss Tom sein ja ich habe ich
0: tatsächlich ich habe aber nicht den blauen Panzer geschmissen ich bin nur an dir vorbeigefahren.
3: Ich glaube, das war, aber du hast mir, also in der Sekunde, wo du mir vorbeigefahren bist, hatte ich aber auch zu plötzlich überall.
0: Das war ich auch nicht. Okay.
3: Weird. Ja, aber da war ich sehr, also ich habe es geschafft, das zu fahren. Ich spiele, habe ja mal auch gar nicht mehr ja, gespielt, ja. ohne einmal vor die Wand zu fahren und immer den Slideboost zu benutzen. <lacht> ja. Da war ich extrem stolz auf mich selbst mit diesem zweiten Platz. Ja, ich hatte auch Boys das Gefühl, wieder. dass
0: wir nicht gut waren, <lacht> aber die anderen einfach ziemlich, <lacht> ziemlich schlecht. <lacht> ja. Das hat aber sofort wieder Spaß gemacht, weil halt Mario Kart 8 super viel Spaß macht. Mhm. Und es sieht auch super toll aus auf mhm. diesem Bildschirm. Also, das tut dem Spiel auch noch mal extra gut. Okay, dann das letzte Spiel, Splatoon 2, mhm. das wir gezockt haben. Da habe ich eine Runde gespielt, dann hast du eine Runde gespielt. Und das war es im Wesentlichen. Ja. Da hatten wir den Pro Controller in der Hand, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja, ja genau. Und hat auf dem Fernseher gezockt. Und ich war sehr erstaunt davon, wie schnell ich wieder in Splatoon drin war, weil ich ja schon eine ganze Zeit lang nicht mehr Splatoon gezockt mhm. habe. Also ich bin da wirklich nicht mehr drin. Aber dieses, äh, diese Halb-Analog-Stick, Halb-Gyro-Sensor-Steuerung ging sehr schnell wieder wie Also weiß nicht, als ob ich das nie verlernt hätte. Mhm. So. Und äh, da war ich sehr froh drüber. Also den Gyro-Sensor, den gibt's natürlich auch im Pro-Controller. Äh, Ansonsten hat sich es halt angefühlt wie Splatoon. Also wirklich 1 zu 1 Splatoon-Gameplay mit dem mhm. Unterschied, dass sich jetzt halt eine Leiste auflädt, mit der du dann einen super Move machen kannst. In unserem Fall war das so ein, du bleibst stehen, visierst ein paar Leute an und dann gehen so wie so Mörser-Raketen hoch und die splatten dann die anderen. Wenn, auch sie, auch nie, wenn sie sich nicht zu weit weg bewegen ja, mir in der das Zeit. Das ich ganz enthusiastisch und dann hat es Hatte ich auch sofort wieder Spaß dran. Aber wie gesagt, das fühlt sich wirklich 1 zu 1 an wie Splatoon. Mhm. Weil auch da dieses, und darüber haben wir uns ja auch schon ne, beim letzten Mal unterhalten, ne, muss das Platoon 2 heißen und so, da kann man ja von halten, was man will. Äh, es ist halt einfach genau dieses Gameplay. Ich muss und das
3: erstmal noch lernen. <lacht> ja. Ich Habe mich halt gefühlt wie Mama, die das erste Mal eine shoot shoot in der Hand hat. <lacht> ähm, wo so ganz, ich war ganz so damit beschäftigt, zu, ich habe halt immer den rechten Stick da nach oben gedrückt ja. und dann das waren immer so zwei Sekunden, wo ich ach so nicht stimmt gar nicht und dann war ich so darauf konzentriert die Steuerung zu kopf zu behalten, dass ich vergessen habe, dass ich auch den, die Wände beschießen muss und dann war ich wieder tot. Dann, <lacht> boah, das ist total anstrengend das zu lernen. Aber wie gesagt, ich, ich mag Splatoon voll gerne, ich kann es nur nicht. Aber das liegt einfach an, weil ich das, nicht viel das gespielt das habe. Das kommt ja noch, genau. Ja.
0: ja und ich glaube, ganz viele Leute haben als halt Splatoon auch auf der Wii U logischerweise nicht mitbekommen, mhm. weil die Wii U nicht s- sich so stark verkauft hat. Ich hoffe, das bekommt ihr eine zweite Chance, denn zumindest der Start der Switch sieht so aus, wird deutlich erfolgreicher als der der Wii U. Weil das ja, ja
3: m-m-m, die Wii U war auch sehr erfolgreich zum Start. Die, jede, ah, die Nintendo, sehr erfolgreich? Ja, jede Nintendo-Konsole, die war auch ausverkauft und sowas. Jede Nintendo-Konsole ist verkauft, äh, ausverkauft zum Anfang. Okay, ist, also
0: das muss noch nichts heißen, ja. aber trotzdem, das Gefühl haben, wissen mehr Leute Bescheid, zumindest. Kann natürlich auch nur ein subjektiver Eindruck Weiß sein wird sich dann zeigen mit der Zeit. Ja,
3: ich habe sehr, also ich spüre in mir sehr die Wii U. Ich, ich habe so ein sehr ehrliches Gefühl, wie das ankommt und wie Leute nicht so wissen, was es ist, so wirklich. Ähm, und das halt nicht so Aber wirklich. wissen
0: Leute nicht so wirklich, was es ist. Weil also ich weiß ich, es nicht, ich weiß es mal gar nicht.
3: Also ich weiß jetzt, was sie was sie macht, mehr als bei der Wii U. Aber du hast also du hast halt immer die, 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 die Switch. Das habe ich nach diesem Anspiel-Session mehr als wie zuvor im Kopf gehabt. Die hat halt keine Identität. Ich weiß nicht, was das Ziel der Switch ist. Ähm, die Wii hat halt dieses, ne, wir, macht, die, die, wir öffnen uns jetzt, wir sind diese Casual-Markt. Die Wii U hatte für mich nicht das Gefühl, wir gehen zurück zum Hardcore. Das hat halt nicht so wirklich geklappt. Aber ich hatte das Gefühl, dass Nintendo mir damit sagen wollte, wir konzentrieren uns wieder auf, mhm. auf, auf die Hardcore-Gamer An großen, großen Anführungszeichen. Bei Switch habe ich jetzt das Gefühl, wir machen jetzt alles, aber nichts richtig. Und da war. Also ich da, da, ich, ich sehe keine Vision gerade. Das ist so okay. mein Problem. Ich könnte jetzt niemandem sagen, kauf dir die Switch, weil. Weil ich selbst nicht so wirklich weiß, warum ich jetzt die Switch kaufen soll. Weil die ist nicht so ein richtiger Handheld, sie ist nicht so eine richtige Heimkonsole, sie hat nicht so richtige neue Spiele, sondern viele alte. Weißt du, was ich versuche ja, zu sagen. Ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, okay, ist es jetzt Casual, ist es jetzt Hardcore? Weil auch die Präsentation, die wir gesehen haben, die ja anfing mit ARMS, mit one two switch mhm. was sehr ja so dieses Wii-artige Casual-Ding ist, und dann übergingen Mario Odyssey und ähm, Shin Megami Tensei mhm. oder sowas, also durchaus auch die Hardcore-Anleihen. Ich glaube schon, dass sie da wirklich versuchen, beide Camps so mit reinzuholen nochmal. Und ob das klappt, wird sich zeigen, aber ich glaube auch eine der großen, äh, eines der großen Ziele ist einfach die Konsolidierung, die Nintendo versucht, ihre Handheld-Studios und ihre Konsolenstudios quasi zum gleichen Ding zu machen, dass die alle für ein und dieselbe Plattform arbeiten. Das ist die große arbeiten. Frage, ne? ob sie und die Okay. Genau. Natürlich sagen sie jetzt noch, ja, der 3DS läuft noch und alles noch gut und gerade Pokémon und so war ja mega erfolgreich mhm. zuletzt. Also die 3DS, der 3DS Handheld ist einfach noch wirklich, wirklich gut dabei. Ist halt die Frage, wie sieht es da in einem Jahr aus? Weil meine große Hoffnung ist, dass wir in einem Jahr oder vielleicht in anderthalb Jahren so viele angekündigte Projekte und hoffentlich auch schon mehr als genug bereits erschienene Spiele haben für die Switch, dass diese anfängliche Skepsis sich als nicht mehr relevant herausstellt. Weil ich glaube, das Potenzial dazu ist da, wenn Nintendo wirklich sagt, okay, unsere Leute machen jetzt alle Spiele für diese Konsole. Mhm. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass der interne Plan ist, ja, okay, wir machen jetzt noch ein Jahr 3DS-Spiele oder anderthalb Jahre und danach dann dann eher nicht mehr. Das ist halt eine sehr interessante
3: Glaubensfrage mit dem dem 3DS, glaube ich, weil sie haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Sie könnten entweder sagen, ähm, wir machen das deutlich, dass das unsere Konsole ist und dass das unser Ding ist, wo alles für entwickelt wird, torpedieren damit dann aber möglicherweise ihren ihren erfolgreichsten, äh, ihr ihr, ihr erfolgreichstes finanzielles Standbein mit dem 3DS... und bei, ich habe gerade, es wirkt für mich so, als ob sie das nicht machen wollen, als ob sie äh, davor Schiss haben, halt, sich das abzusägen, deswegen die Switch reinbringen, hoffen, dass die Switch für sich genug generiert und sie dann im Nachhinein sagen können, jetzt diskonsumieren wir den 3DS. Was aber passieren kann, ist, weil sie immer noch den 3DS verkaufen und der 3DS 50 Dollar weniger ist. Und wenn ich halt, ne, wenn ich halt ein Vater bin oder eine Mutter bin und für mein Kind eine Nintendo-Konsole draussuche und dann sehe ich zwei Handhelds nebeneinander stehen, und der eine kostet 50 Dollar oder im Falle vom 2DS sogar 150 Dollar ich weniger. Kurz sagen, der der ähm, ist
0: halb so teuer, der 3DS. Dann,
3: dann würde ich, oder dann kann ich sehr gut sehen, dass dieses, dass dieses Zielpublikum sehr viel eher zum, äh, zum 2DS oder zum 3DS mhm. greift. Äh, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie sich halt echt schaden dadurch, dass sie sagen, der 3DS bleibt trotzdem bestehen, kauft euch weiter 3DS und den 3DS weiter im Laden behalten. Ähm, das ist halt sehr interessant, wohin der Weg gegen- genau. gehen wird, weil ich stimme dir auch absolut zu. Das wäre eine smartere Business-Entscheidung, sich komplett auf die Switch zu konzentrieren. Das scheinen sie sich aber nicht zu trauen und könnten das damit ein bisschen torpedieren.
0: Ich glaube, dass sie sich noch nicht trauen. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Planung mal irgendwie so hieß von wegen ja, bis die Switch dann draußen ist, ist der 3DS wahrscheinlich ohnehin hm. schon wieder so alt und äh, nicht mehr so krass dabei und naja, es, <lacht> es, es hat sich zeig- ja überhaupt nicht so rausgestellt.
3: Es zeigt ja auch viel darauf hin, dass die Switch jetzt schon rauskommen sollte eigentlich ganz ursprünglich mal oder ja, wenn alles ideal ja, ja. gelaufen wäre. Deswegen würde das ja noch mehr dazu führen, weil nächstes Jahr sähe der 3DS noch mal anders aus.
0: Und ich meine, den, den Plan, wenn ich den jetzt so lesen würde, von wegen, die Switch soll irgendwann den 3DS ersetzen mhm. und soll sowohl Konsole als auch handheld plattform für Nintendo sein. Finde ich, klingt total logisch. Mhm. Äh, alle ihre Studios machen Spiele für die eine Plattform. Mhm. Macht total Sinn, sie müssen das nicht mehr aufteilen. Aber wenn ich dann sehe, wie teuer die Switch ist und mit was für einem komischen Launch sie an den Start gehen möchte, dann fällt es mir halt schwer zu sehen, wie sie irgendwie dieses äh, Ja, diesen dieses Anfangsmomentum kriegen soll? Also, hm. wo kommen da die Leute her tatsächlich? Genau. Also Gerade man, wenn du im Vergleich entweder einen sehr günstigen 3DS hast oder halt eine sehr günstige PS4
3: oder sehr günstige Tablets das oder sehr ist günstige im Vergleich Tablets. Den Sie einladen, ne?
0: Und wie viele Leute, für wie viele Leute ist tatsächlich das Verkaufsargument, dass das Handheld und Konsole gleich sind. Ja. Ich weiß, dass ich das ja mag. Also ja. mir gefällt das tatsächlich wirklich gut. Ja. Und ich mir, hätte mir auch bei der Vita zum Beispiel gewünscht, dass sie von Anfang an sowas wie die Vita-TV-Funktionalität integriert hätte. Hätte ich super gefunden. Hat sie leider nicht. Und ich weiß aber überhaupt nicht. Ich kann null einschätzen, wie der Markt darauf mhm. reagieren wird auf längere, auf lange Sicht, weil klar, jetzt sind halt alle ausverkauft. Aber wie genau. sieht es in einem halben Jahr aus? Die
3: ersten acht Monate, diesen, also am acht, wenn wir es im achten Monat, ähm, da kann man, glaube ich, dann schon ganz gut sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Und da haben sie natürlich dann auf, ähm, auf der hohen Kante halt die großen Spiele, die zu ja. diesem Zeitpunkt dann mhm. genau raus, äh, rauskommen. Deswegen bin ich da auch optimistisch, dass Allerdings, das gut läuft.
0: Eins möchte ich noch sagen: der 3DS hatte eine sehr ähnliche Situation. Genau, da ist ich noch gestartet gerade mit Übrigens, zwei schlechten Launchspiel. Hat der 2,99 oder 2,50 gekostet? <lacht> oh, das weiß ich nicht. Der war auf jeden Fall auch ziemlich teuer. Ja. Ich glaube, 2,50. Ja. Ich glaube, glaub, nämlich zu Release 2,90? gekauft.
3: Das war so ein Ding, wo ich mir dachte, warum? Ich habe mir den auch
0: zu Release gekauft und weiß noch, wie ich Super Street Fighter 3D gespielt mhm. habe, weil viel mehr gab es ja nicht. Ich glaube, Pilot Wings Resort und, ja. und sowas. Und Also, die Spiele waren wirklich furchtbar. Mhm. Und gleichzeitig gab es ja den Nintendo DS und der war ja ein. Ultra-Hit. Ja. Und der war auch immer noch ein Hit, als der 3DS rauskam. Mhm. Und das war auch ein sehr langsamer Start. Das hat ja ein Jahr gedauert oder ja.
3: so, bis das so richtig... Ja, und eine krasse Preissenkung mit dabei war. Zeit. Genau,
0: und eine Preissenkung. Könnte ich mir halt vorstellen, dass bei der Switch genauso ist, dass sie jetzt so sagen, ja, okay, sind halt die Early Adopter, die zahlen halt gerne auch mehr.
3: Klar. Aber wenn du dir halt denkst, dass so ein 3DS mit, wenn es 250 war, schon mit 250 zu viel war, um für dieses DS-Publikum, ne, für, was, halt, was halt natürlich Kinder sind viel um die damit anzusprechen und deren Eltern. Und das sind jetzt 300 bzw 330, was ja noch mal ordentlich mehr ist. Ich, ich bin auch ich, das, das meine ich damit. Ich weiß nicht so ganz, was Nintendo jetzt will. Weil genau. also, sie sprechen niemanden so richtig an. Sie sprechen auch niemanden nicht an, aber sie sprechen <lacht> auch niemanden richtig an. Das ist so das, was ich meine.
0: Ja, ja. ja. Also, ich bin da sehr gespannt. Das wird ein sehr ja. spannendes Jahr werden. Äh, für Videospiele allgemein, für Nintendo im Speziellen. Mhm. Und am 3. März war es, sehen wir es ja schon. Yes, sehr war's bald. Ist der 3. März? dritte März, ja. Okay, alles klar. Dann soll es das gewesen sein zu dem Nintendo Switch Event und unserem Eindruck zu der Konsole. Notchy, lecker gewesen,
3: ne? Das muss <lacht> man gut sagen, ey.
0: Ich habe ein Spiel gespielt in der letzten Woche und dieses Spiel heißt Kingdom Hearts Birth by Sleep, das ich ja schon angefangen habe, kurz nachdem ich Kingdom Hearts 2 gespielt habe und das wiederum ist schon mehr als ein Jahr her. Ja. Und musst du eigentlich, erst mal Wikis durchlesen. eigentlich wollte ich das ja damals schon mit durchspielen, damit ich das alles mal nachgeholt habe. Und als ich es dann noch mal probiert habe, weiterzuspielen, ist meine PS3 mhm. kaputt gegangen. Und dann war die Disk die ganze Zeit da drin und die habe ich nicht rausbekommen, habe dann ewig rumliegen lassen. Und irgendwann noch mal probiert, sie rauszubekommen, wurde meine PS3 aufgeschraubt. Mhm. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass dieser Trick zum äh, bei einem, bei also Yellow Light of Death heißt das ja, äh, oder nennt es sich zumindest. Ähm, dass die Art und Weise, wie meine Konsole kaputt gegangen ist, dass sie einfach auch gar nicht mehr startet. Äh, Da gibt es aber einen Trick, wie man die Disc rausbekommt. Und der hat bei mir am Anfang nicht funktioniert. Nachdem ich sie aufgeschraubt und wieder zusammengepackt habe, hat er funktioniert. Keine Ahnung, warum. Magic. Auf jeden Fall habe ich dann meine Disc wieder gehabt und konnte jetzt mal Birth by Sleep zu Ende spielen. Was ich jetzt auch getan habe, wirklich gestern Abend ähm, das letzte finale Kapitel durchgespielt. Und äh, mir gefällt Birth by Sleep insgesamt sehr gut. Allerdings nicht so gut wie Kingdom Hearts 2. Das möchte ich gleich dazu sagen. Ich fand Kingdom Hearts 2 tatsächlich das insgesamt bessere, rundere Spiel. Was unter anderem daran liegt, dass Birth by Sleep einen ganz merkwürdigen Aufbau hat. Denn es ist eingeteilt in drei Kampagnen. Du hast drei Hauptcharaktere, nämlich Aqua, Ventus und Terra. Und die haben jeweils eigene Kampagnen für die ich so alle ungefähr zehn Stunden gebraucht habe. Also mhm. ich habe so 30 Stunden, ein bisschen mehr als 30 Stunden gebraucht für das gesamte Spiel. Und wenn du alle durch hast, dann schaltet sich eine finale Episode frei und das ist dann wirklich das Ende okay. vom Spiel.
3: Kannst so. du die Spiele in einer beliebigen Reihenfolge?
0: Die kannst du in einer beliebigen Reihenfolge spielen. Ja. Es gibt aber eine, die empfohlen wird. Okay. Unter anderem von Tetsuya Nomura, der sagt, okay, das ist die Reihenfolge. Im Spiel, Spiel. auch? also was äh, Indirekt. Also du Du spielst einen Einführungskapitel ja. und danach kommt die Wahl, welchen Charakter du spielst. Und die sind in der Reihenfolge okay, von ja. oben nach unten gelistet, in der man sie am besten spielen sollte. Du kannst aber spielen, wie du willst. Und es äußert sich halt in dem Sinne, dass alle die gleichen Welten besuchen. Und erst <lacht> ist halt Terra dort und dann kommt Ventus mhm. dorthin und merkt, was Terra dort gemacht hat. Und zum Schluss kommt Aqua dorthin und merkt, was Terra und Ventus dort gemacht Mhm, haben. Und wenn du das halt in unterschiedlicher Reihenfolge spielst, kann es vielleicht ein bisschen komisch werden. Ich habe es auf jeden Fall in dieser einen Reihenfolge gespielt. Da kommt allerdings auch eines meiner Probleme mit rein, denn ich besuche mit allen Charakteren die gleichen Welten. Und die Welten an und für sich mag ich ganz gern. So wie ich auch schon in Kingdom Hearts 2 mochte, dass die alle immer so farbenfroh sind und die Disney-Realisierungen sind immer sehr drollig. Aber dreimal durch die gleichen Maps zu laufen, die gleichen Gegner zu besiegen, zwar in leicht unterschiedlichen Situationen und so und ab und zu lassen sich wirklich was ganz Nettes, Neues einfallen, aber selbst teilweise die gleichen Bossgegner zu haben, das finde ich dann schon ein bisschen zu viel. Also, das hat mir da nicht so gut gefallen. Das war dann wirklich in der dritten Kampagne, als ich mit Aqua gespielt habe, dachte ich mir so: Okay, jetzt muss ich das noch mal mm. machen. Klar, gehe ich jedes Mal irgendwie von einer anderen Seite in die Map rein, aber es ist trotzdem die gleiche Map und es kommen trotzdem die gleichen Gegner. Und das ist halt ein bisschen ermüdend. Sehen das denn die gleichen Locations wie in 1 und 2 schon? Oder sind die äh, nee, das sind, also es gibt Überschneidungen, aber okay. größtenteils sind das Welten äh, gewesen, okay. die ich jetzt noch nicht kannte. Und das, das ist wirklich der Punkt. Also, ich glaube, das ist mein größter Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe, dass du halt sehr viel so wiederholende Dinge spielst. Ja. Und das halt nicht cool. Cool wiederum sind tatsächlich die meisten Bossgegner, auch wenn sich manche wiederholen. Aber sie haben äh, sie decken so schön die Bandbreite der Videospielbosse mhm. ab. Du hast nämlich sowohl die, die visuell spektakulär sind und spielerisch dann relativ durchschaubar, mhm. aber bei denen es einfach Spaß macht, sich die anzugucken. Es gibt einen super Kampf gegen den magischen Spiegel aus Schneewittchen. Hätte hm. hey, ich nie gedacht, dass ich mal in einem Videospiel gegen ja. den kämpfe, aber finde ich, f- find ich super gut. Und dann gibt es aber auch die Kämpfe gegen ganz normale Personen, andere Keyblade-Träger, die dann halt äh, mano a mano gegen dich kämpfen und du wirklich aufpassen musst. Okay, mhm. was für Moves machen die? Da musst du richtig ausweichen und so einen quasi Konter-Move machen, ähm, der allerdings sehr, ja sehr genügsames Timing erlaubt. Also das ist okay. nicht so, dass es jetzt wie eine Metal Gear Rising ist oder so, so anspruchsvoll wird es nicht. Äh, trotzdem, das macht dann tatsächlich Spaß, weil mir das Kampfsystem hier insgesamt besser gefallen hat als in Kingdom Hearts 2. Hm. Weil ich das Gefühl hatte, mehr Kontrolle zu haben.
3: Aber gefällt es dir auch besser als das in Kingdom Hearts 1. Äh, ja,
0: mit ganz <lacht> großem Abstand. <lacht> Sie haben ja in Kingdom Hearts 2 so ziemlich das gemacht, was sie in 1 gemacht haben. Nämlich, dass du unten links dieses Menü hast, Mhm. wie in einem klassischen JRPG im Endeffekt, nur dass hier halt Echtzeit ist und Action. Nämlich Angriff, Magie und dann öffnet sich ein Magie-Menü, wo die Magie gelistet wird. Oder halt Items und dann öffnet öffnet sich das Menü mit den Items. Hier in Birth by Sleep ist es so, dass du eine feste Angriffstaste hast, auf der machst du immer den Melee-Angriff. Und dann eine feste Ability- oder Command-Taste, auf der machst du das, was links unten steht. Und links unten ist einfach eine Liste aus Moves oder Items. Mhm. Und das können dann halt Zauber sein, das können, wie gesagt, eine Potion sein, das kann ein irgendwie eine bestimmte, ein bestimmter Combo angriff sein. Und das führt dazu, dass ich deutlich weniger da unten links beschäftigt bin, yeah. irgendwie durch Menüs zu klicken äh, und eher damit wirklich tatsächlich die Moves auszuwählen, die ich gerade machen will. Und es schafft es, dass das nicht unübersichtlich wird, indem es mir ein bestimmtes Deck gibt. Also ich habe eine bestimmte Anzahl von Fähigkeiten, die ich gleichzeitig slotten kann. Mhm. Die ist am Anfang sehr wenig und wird dann immer mehr. Und zum Schluss sind es irgendwie, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie viel sind. Zehn vielleicht oder so. Ich kann vielleicht nicht mal. Auf jeden Fall sind es dann äh, schon zwei Handvoll mhm. und äh, durchaus, also da kann es dann schon mal unübersichtlich werden. Als ich mit Aqua gespielt habe, die halt sehr zauberorientiert mhm. ist. Äh, da muss ich teilweise schon ein bisschen scrollen, und das machst du halt mit den Schultertasten. Äh, da guckst du dann schon ab und zu mal nach links unten und denkst dir so, oh Gott, wo war der Zauber? Ja, ja. <lacht> äh, aber das hat trotzdem insgesamt sehr gut funktioniert. Was ich aber auch da wieder blöd finde mit dieser Drei-Charakter-Struktur. Äh, du fängst halt mit einem Charakter an, der hat nur drei Slots. Ja. Und du hast halt nur drei Fähigkeiten. Und eins davon ist schon eine Potion oder so, weil du was haben willst, okay. um dich zu heilen. Und dann hast du halt zwei Fähigkeiten und die Kämpfe sind halt entsprechend spannend. Mhm. Und das legt sich dann ab der Mitte des Spiels wieder, wenn du so eine Handvoll Fähigkeiten hast. Aber diese dieses, okay, du wirst zurückgeworfen auf drei Fähigkeiten, passiert halt dreimal im Spiel. Du hast halt diese drei Charaktere, mhm. die alle so anfangen. Und das ist ein bisschen schade. Also da hätte ich eher gut gefunden, wenn das Spiel darauf reagiert und weiß, okay, du hast jetzt schon diesen Charakter durchgespielt, wir geben dir für den Nächsten ein höheres Command-Deck. Ja. Warum nicht? Ja. Also, ja, das ist ein bisschen schade. Da, finde ich, steht dieses System dem Spielvergnügen ein bisschen im Weg. Für die Story wiederum fand ich das System super, weil das hat wiederum sehr gut geklappt. Das mochte ich sehr gern, dass ich dann zu den Orten komme, wo die Charaktere schon waren und die Auswirkungen davon sehe. Ich finde ein bisschen blöd, dass Aqua und Ventus Terra eigentlich nur hinterher rennen. Das ist ein bisschen weird. Mhm. Aber das ist ab der zweiten Spielhälfte schon wird das so ein bisschen entschärft, da geht es dann schon ein bisschen um andere Sachen und jeweils in den Finalen wird es am allerinteressantesten. Also da fand ich es wirklich, da war ich super dabei, weil ja auch Birth by Sleep ein Prequel ist mm, zu Kingdom ist Hearts 1. Das erzählt die Vorgeschichte. Und zwar, also es ist nicht unwichtig für das Gesamtuniversum von Kingdom Hearts, was da alles passiert. Ja, glaub,
3: das, ja, das habe ich öfter gehört, dass das bei den ganzen Spin-Offs eigentlich es, gibt. Es, es ist <lacht> ein,
0: Genau, es ist ein, ein Pflichtspiel und es sollte eigentlich auch, also eigentlich könnte das Kingdom Hearts 3 heißen, mm. das könnte das Metal Gear Solid 3, der Kingdom Hearts Serie, ja. Serie sein, das halt ein Prequel ist, ja. aber trotzdem so wichtig für das Gesamtwerk, dass man es äh, erlebt haben sollte, wenn nicht sogar muss. Wenn die Rolle
3: von, von, von Eva ein, von Eva in... <lacht> Aqua, dann nehme ich mal Arzt. stark ja? an. Okay. Da gibt's
0: <lacht> äh, nur, nicht, nur nicht mit Motorrad, sondern mit so einem Space- Bogengerät, mm. auf mm. dem sie durch. Verwandelt sich das in einen Muggel? Nee, Dann bin ich dabei. Muggel gibt's, aber es sind halt wieder was? die Händler. God damn it. <lacht> Natürlich gibt's Muggel. <lacht> und äh, was, äh, was wollte ich gerade sagen? Genau, es ist halt sehr relevant, weil halt der Ursprung der gesamten Welt von Kingdom Hearts <lacht> und wie sie entstanden ist ja, und so warum die diese Welten alle aufgeteilt sind. Mhm was da so alles dahinter steckt, so wie der Hauptantagonist der Serie. Die werden dort alles sehr äh, effektiv beleuchtet. Und ich finde das tatsächlich sehr interessant, was sie da erzählen. Ich finde, die Freundschaft zwischen Terra, Aqua und Ventus ist, existiert mehr in dem, was sie sagen, weniger in dem, was sie zeigen. Also ich habe da sehr wenig gespürt okay. von der Freundschaft. Das finde ich ein bisschen schade. Äh, und manche Dialoge sind halt echt absurd pathetisch. Also das ist das ist aber auch sehr macht der Freundschaft und so sehr ja sehr okay. JRPG-mäßig an manchen Stellen ja. und Terra ist f- furchtbarer Charakter. Echt? Also sorry, falls es oh, da lieben, draußen voll viele. falls es da draußen <lacht> Terra Fans gibt, aber dessen Dialoge in dieser ersten Kampagne sind ja der Horror. Das ist ein Mann? Ja, Terra ist ein Mann. Achso. Aqua ist schön. So die, die du konnte. gerade meinst. Ja, äh, Aqua ist, ist Ah ein okay, Ordnung. stimmt. Aqua ist die Binde. Ja. ja. Äh, Aqua ist auch in Ordnung. Äh, und Ventus finde ich auch gut. Aqua Terra- ist auch der Charakter 2.8, oder? Äh, genau. Ja. Aber Terra fand ich furchtbar. <lacht> und vor allem, was mir aufgefallen ist in Birth by Sleep, wie viel Star Wars in diesem, in diesem <lacht> Universum steckt. Weil du hast halt am Anfang, ne, es gibt Erakus und Sehanort, das sind zwei Keyblade-Trainer sozusagen, Keyblade-Master, die die drei unter anderem trainieren, mhm. weil die drei sind Anwärter auf diese Stelle, Keyblade-Master nennt sich das dann halt. Und der Sehanort ist halt, also der ist schon, du merkst ja schnell, dass der halt böse ist. Mhm. Und du kennst den Namen halt auch schon aus. Der hat ein X im Namen, also. meistens böse, kann man sich merken. Sehanort übrigens auch wieder, wenn du das X rausnimmst, Anagramm für No Heart.
3: Und, da, und das ist auch, auch so ein Beispiel. So ein
0: äh, Teils, ja. Teil, <lacht> <was> <lacht> könnte man vielleicht. meinen. Ist vielleicht ein Böser. Xeha, I am Evil.
3: I am I am Evil. Guten Tag.
0: Bei Kurs finde ich auch so gut, Anagramm für Square. Ja. Und wird, glaube ich, gesprochen von Mark Hamill. Total lustig, was oh. für Celebrities, die ja. wir in ihrem Voicecast drin ja. haben. Auch Haley Joel Osmond und Christopher Lee mhm. und so ja. hörst du immer ja. wieder zwischendrin. Äh, super cool. Ja, das ist aber so eine typische, der Lehrer spürt die Dunkelheit in seinem Schüler-Story mhm. und der eine sagt halt, nein, das Licht ist wichtig und der andere sagt, nein, die Dunkelheit ist wichtig und es muss eine Balance geschaffen mhm. werden, es gibt zu viel Licht und ich werde dafür sorgen, dass wieder Dunkelheit kommt und äh, Du sollst die Dunkelheit beherrschen und sie nicht verdrängen und so. Mhm. Das ist so eine Sith-Geschichte, das die da erzählt wird.
3: Und dann meint Xehanort so, Don't deal in absolutes, only, only echt. Also, das steht,
0: das steht original. Ich habe gerade sehr energisch! Genickt. God damn it. Das, ich habe gerade sehr energisch genickt, das steht original in einem seiner der xehanort reports drin. Ah. Da steht irgendwie Erakus only deals in absolutes. Und Mann, ich hasse
3: es, ich, ich mach das nicht absichtlich. <lacht>
0: Das ist ziemlich gut. ja (lacht) Äh, ja. Insgesamt war ich da trotzdem sehr dabei, gerade gegen Ende, weil ich Mhm. äh, die Story Verbindung, auch die es macht, mit Kingdom Hearts 1 und 2 super gut finde. Auch wenn ich der Meinung bin, und ich hoffe, dass das besser wird in der Geschichte, äh, in in den fortlaufenden Spielen, auch wenn ich es nicht so richtig glaube, dass Kingdom Hearts besser darin werden muss, einfach Dinge zu zeigen und zu implizieren und sie mir nicht einfach zu sagen. Mhm. Wenn dann Aqua, eine Kairi begegnet Mhm. aus Kingdom Hearts 1. Und du ja schon weißt, dass Kairi durchaus wichtig ist für Mhm. den Rest der Geschichte. Und sie dann halt geht und Aqua dann so dasteht, dann kann man einfach die Einstellung lassen, wie Kairi aus dem Bild geht und Aqua einfach nur ihr hinterher schaut. Aqua muss nicht sagen, ich hatte das Gefühl, die Begegnung mit Kairi war sehr wichtig und sie wird nochmal mal ein, ein großes Schicksal mm, mm, erfüllen. Mm, mm. Wo ich mir so denke, ja, ich weiß, ich habe die <lacht> vorherigen Spiele <lacht> gespielt. Aber also das ist halt so alles andere als subtil. Ja, da könnte King Das kann Hats- aber auch
3: ganz sympathisch sein, diese Naivität im ja, Storytelling. Ähm, man kann halt auch interpretieren, dass, man, dass der Entwickler glaubt, dass man dumm ist. Aber es ist irgendwie, irgendwie sehr panisch. Das, ich wollte
0: auch gerade sagen, das ist halt sehr panisch. Ne? Ja. Also da wird halt gerne mal viel tatsächlich auch immer ausgesprochen. Mhm. Äh, aber ich bin noch tatsächlich inzwischen ganz gut investiert in die Kingdom Hearts-Geschichte. Hätte nicht gedacht, dass das mal passiert. habe witzigerweise gestern Abend und heute Morgen mit Dani ein bisschen drüber gequatscht über die Story und mhm quasi, um auch für mich nochmal zusammenzufassen, was passiert ist. Und Dani hat mich nur komisch angeguckt, weil mm. sie kein Wort verstanden hat. Weil es ja schon bei den Namen aufhört. Ne? Ich stelle mir
3: gerade vor, wie, wie sie aufwacht und du liegst so mit aufgerissenen Augen. Neben genau, ich sitze
0: so daneben. Also Ansem ist, stellt sich raus, ist eigentlich Semnes Und Semnes ist der Nobody das von also Original-Ansem-Device. Aber in Original ist das ja eigentlich auch nur Sehanot. Das heißt, Ansem hatte gar keinen Nobody. Und Ventus' Herz ist in also in ihm. Hast du die dann Augen aufgemacht, da Dani dann schon weg und da war auch. Ja, genau. <lacht> so ungefähr. <lacht> äh, Finde ich aber super interessant. Ich muss jetzt noch Recoded schauen. Da gibt es ja. die Filmversion von auf der 2.5er HD Collection. Und dann gehe ich über zur 2.8er. Die haben mhm. wir schon. Und da gibt es dann Dream Drop Distance, was als nächstes kommt, das 3DS-Spiel. Und und darauf freue ich mich ja mit am meisten: 0.2 A Fragmentary Passage, dieser tolle Name. Mhm. Der übrigens im Secret Movie, was ich mir auf YouTube angeschaut habe, weil ich das nicht freispielen werde, das dauert mir zu lang.
3: Also in einem geheimen Ende von Birth by Sleep oder Genau.
0: Okay. Äh, Im Final Mix gibt's das auch nur, mhm. angeteased wird. Es gibt tatsächlich ein Video, wo zum Schluss steht, Birth by Sleep Volume 2, A Fragmentary Passage. Mhm. Wo ich mich frage, ob mal geplant war, was Größeres aus Birth by Sleep Volume 2 zu machen, Plan, ja. als jetzt nur diese Mini-Episode ja. innerhalb von der letzten Collection. Wäre ja, bestimmt
3: so ein Vita-Ding gewesen und dann haben sie gesagt, ja. Oh, oder Nomura hat einfach gesagt, oh Gott, all diese Spiele, hä, hey, hey. Naja, das
0: mit Final Fantasy <lacht> und so, das klingt ja alles so, als wäre das nicht geplant gewesen, ja, ja. wie das so passiert ist äh, innerhalb von Square. Ja. Keine Ahnung. Okay. Ich, ja,
3: ich glaube, also ich werde das ja auch nach, nachholen, wenn es dann auf der PS4 erscheint. Weißt du, da kommt alles genau. Um?
0: Äh, relativ bald. Okay, cool. Ich weiß, dass das Musst irgendwie ansteht.
3: Ja. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass sie subtil so den Namen da verändert haben von dem Ding. Weil vorher hieß es halt 1.5 plus 2.5 Remix, nicht ich mich recht erinnere. Und das 1.5 war mit der Rö- nee, mit der römischen Zahl, doch, und die 2 war arabisch. So, und das hat mich fertig gemacht. Das stand quasi i.5 plus 2.5. So, die hatten zwei unterschiedliche Schreibarten, mhm. weil die, als die erschienen sind oder, oder das war umgekehrt. Das war auf jeden Fall eines, war so, das andere war so. Und das hat mich übelst fertig gemacht, dass da unter- zwei unterschiedliche Schreibarten waren. Und als ich jetzt mal geguckt habe, waren das, waren das beides die gleichen. Da waren es beides römische Zahlen. Und ich glaube, das haben sie im Nachhinein verändert.
0: Äh, da übrigens auch ein Fun-Fact, was ich neulich auf Twitter gesehen habe. Es gibt ja, bei dieser PS4-Kollektion sind ja beide diese Collections. Mhm. Nee, alle genau. nee, doch, die beiden sind genau, dabei. 2. Genau, 2.8 muss man sich ja noch separat kaufen. Genau, sowas. Und, äh, <lacht> Also, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt so, aber ich glaube schon. Das Ding war, äh, dass sie die Logos halt also es gibt nur ein großes Kingdom Hearts-Logo mhm. auf dieser Boxart. Ja, das metal ne? Genau, und dann <lacht> gibt es die zwei Boxarts von den beiden Collections nebeneinander da drunter. Ja. Äh, in so kleinen Fenstern. Okay. Und bei dem einen ist da, ich wo sie das, das Logo weggenommen haben, fehlt die Hand von einem Charakter. <lacht> da haben sie nicht dran gedacht, das wieder mit reinzuschoppen, was sehr gut. ganz interessant ist. Ich sehe gut. aber gerade die 25 er collection hatte auch die, Röm- äh, ja, doch, die römische 2.
3: Ja, ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass da, ähm, als das o angekündigt wurde, dass das auf dem Cover anders aussah, ich es sogar gesfeedet hatte, weil ich mir dachte, das, das hat mich hat halt der Kingdom Hearts eine
0: 2 ursprünglich. Aber vielleicht
3: vertue ich mich auch, es kann sein.
0: Ja, Kingdom Hearts 2 hat aber ursprünglich auch so die die römische 2 ganz. Ja, dann, dann habe ich,
3: hab ich vielleicht einfach das I von der 1 äh, als 1 als interpretiert. Ach so, das kann sein, das ja. Kann, das kann sehr gut sein. Dann war es einfach nur ein Fehler von mir.
0: Okay, so. Das soll es gewesen sein für diesen Podcast ja. für ein bisschen Kingdom Hearts. Äh, eventuell gibt es dann nächste Woche direkt noch nochmal Kingdom Hearts, weil ich dann halt Dream Drop Distance gespielt habe. Auf das ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt bin, weil ich ja immer ganz lustig finde, wie sehr sich das Kampfsystem ändert mhm. und anpasst. Und was ich übrigens auch noch gemerkt habe, ich habe nachdem ich Birth by Sleep durchgespielt habe, nochmal Kingdom Hearts 2 angeschmissen. Ja. Holy shit, Kingdom Hearts 2 sieht so viel besser aus als Birth by Sleep. Mhm. Das ist mir gar nicht so aufgefallen und bewusst gewesen nach diesen Pausen ja. wirklich. Also, was für ein unfassbar hübsches Spiel Kingdom ja, das, das Hearts 2 einfach ist.
3: Obwohl ja, würde das dann, 3 ds 3DS, 3DS
0: das sieht schon besser aus. Ne? 3DS, hat, 3DS, hat auch, ne? Genau, und ja. hat hat ja auch schon, also 3DS ist ja schon zu diversen Shadern äh, imstande <lacht> ja, gewesen. Ja. Also ich hoffe, dass das besser aussieht und dann auch nicht ganz so kleine Areale hat wie bei der PSP. Ja. Weil das lädt ja ständig nach. Du, ja so, mhm. du gehst zwei Schritte und dann ist schon ein neues Areal. Hast du
3: dann so. doch ein schönes Gefühl, wenn du dann zu 0.2 übergehst, ist einfach wie ein PSP, Ja, ich, ich glaube auch.
0: Oh, oh da freue ich mich schon drauf. Okay, cool. Äh, das war's mit diesem Podcast. Ihr könnt auf hook.de, ähm, auf hook.de, auf Patreon.com/hook gehen. Ihr könnt auch gerne auf hook.de gehen, aber da werdet ihr nicht zu uns kommen. Ja.
3: Keine, keine <lacht> äh, Garantie, dass ihr dann nicht Viren seid. Ja, Wer auf, weiß.
0: Auf Patreon.com/hook könnt ihr uns monatlich unterstützen mit einem Beitrag eurer Wahl ab 10 Dollar bekommt ihr unseren zweiwöchigen Podcast eine wow. Woche vor allen anderen. Das ist entweder ein Feedback-Podcast oder einen On-Topic-Podcast. Zuletzt haben wir über Schnee, Eis und Winter in Videospielen geredet und über so schöne Sachen wie Shadow Moses in Metal Gear Solid. Mhm. Und äh, den bekommt ihr, wie gesagt, eine Woche vor allen anderen. Wir freuen uns aber auch über jeden anderen Beitrag. Selbst wenn ihr nur einen Dollar spendet, wenn das halt 50 Leute von euch machen, dann kommt da schon was rum, mit dem wir was anfangen mhm. können, unter der, äh, im, im, unterm Strich. Und, äh, ja, das hilft, hilft wirklich sehr. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, audible.de slash hooked, wurde ja am Anfang schon mal erwähnt, wenn ihr euch dort ein Probeabo holt, bringt uns das auch etwas über unsere Affiliate links Amazon.de es da auch noch, könnt ihr euch zum Beispiel Kingdom Hearts 2.5 holen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder... Ihr gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes. Denn auch darüber freuen wir uns. Das hilft nämlich über iTunes ein bisschen besser gefunden zu werden. Und so kommen mehr Leute in den Genuss von FM.
3: Und guckt doch mal bei Term23 in die letzte Dark Souls Folge namens Überraschung mmh. rein. Ähm, für ja. alle Leute, die vielleicht länger nicht mehr bei Term 3 reinguckt haben und zu.
0: Die so ungefähr drei Jahre nicht mehr bei Temp3 Ja, zu anfänglichen
3: Zeiten äh, <lacht> noch größere Fans waren aus irgendwelchen Gründen. Ähm, guckt doch einfach mal rein. Vielleicht Spaß dran. So.
0: Alles klar. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.